0: Fala aí, galera. Beleza? Rodrigo aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Rods Online. Se você não conhecia o canal, vou pedir para você se inscrever. E para você que já é da casa, muito obrigado por mais uma visita. Hoje, eu e o meu amigo, o reverendo Celso Cage vamos falar de Guns N' Roses. Uma, uma discografia, Celso. Aliás, não diria só uma discografia, uma, uma um vídeo, uma live, um podcast muito esperado, né? A gente demorou para entrar, já, já vou me justificar. Nós demoramos para entrar porque a gente estava com, com problemas técnicos. Na verdade, ainda estamos, né, Celcim? A, a Jana está tentando eh, estabelecer a conexão. Está difícil, a gente está a meia hora tentando. Pô, antes estava tudo certo. Infelizmente, agora, em cima da hora, começou a dar problema. Mas vamos tocando o barco. Se a Jana conseguir restabelecer o, o contato, ela volta para pra live, hoje nós vamos falar de Guns N' Roses ó, a Jana tá pintando aqui, se a conexão tiver legal, daqui a pouco ela entra Salsinho, deixa eu ver se eu consigo ó, não consigo coloca o seu abre o seu microfone e dê o seu boa noite pra essa galera aí que já está assistindo a gente
1: poxa, mais uma vez, um privilégio enorme estar com todos vocês aí saudações, olha, ela tá entrando, tá entrando, vamos lá
0: é, cara. vamos lá, vamos lá
1: vamos lá Bem, saudações a todos vocês, a todos amantes do bom e velho rock and roll. Mais uma vez agradeço meu irmão aqui, Rods, né? A Jana aí que está tentando chegar, enfim. Guns N Roses, amem ou odeiem, mas é uma banda hiper importante. Eu gosto pra caramba. E vai ser bom demais, como diria Gilcino.
0: <risos> Olha, eu não vou nem pedir pra Jana falar, porque eu já vi que está travada, a conexão está travada. Certo? Tá travado aí pra você? Jana, você nos ouve. Acho que não.
1: Vai, Acho Jana. Que não. Fala. Toc,
0: toc, toc, toc. Jana, tenta, tenta reiniciar aí e ver se você consegue entrar aí para participar com a gente. Ué, cadê o Rod? Ah, mano, eu tô aqui. Eu, tô... eu estou é, aqui. Pô. Aí, não, não. Aí tu ia ter que tocar sozinho só assim. <risos> Olha só, galera mandar, mandar um abraço, então Mandar um abraço pra todo mundo que tá assistindo a gente aí Pro Nicolas Pra, pra Cris Pra quem mais aqui Pra Adriana, que está de aniversário Adriana, parabéns É, é hoje seu aniversário, né? Acho que é hoje é, Enfim ó, to... oh, Heavy Fraga, Heavy Fraga está aí assistindo a gente O Thiago Enfim Todo mundo, a Flavinha, a Flavinha está aí também, ó. Um beijo para Flavinha. Então, galera, vamos falar hoje sobre Guns N' Roses, já deixando claro o seguinte, deixando claro o seguinte, nós somos fãs de Guns N' Roses, certo? Mas, se eu tiver que falar mal, eu vou falar mal, e eu não quero ninguém enchendo meu saco, e se ficar alguém enchendo o saco aí de mimimi, é, começar com comparações aí de bandas, falando que que é melhor que isso, que é melhor. Música não é competição. Se começar alguém enchendo o saco, eu vou botar pra fora. Já tá avisado. O papo já tá dado. Certo, Salsinho? Salsinho, Apoiado. então comece me, dizendo, comece me dizendo, antes da gente comentar os álbuns aí, comece me dizendo é, como é que você começou? Ó, oh, Renatinha aí, oh, Renatinha estaria com a gente hoje. Renata, melhoras pra você. A Renata tá com uma crise de amidalite. Eu falei com a Renata hoje de manhã. A Renata não teve condições de participar. A Renata estava escalada para Renata, que é uma grande fã de Guns também, estava escalada para a live de hoje, mas infelizmente é, não pôde participar. Olha a Rosana aí, ó, Rosana, um beijo para você. Rosana, se você quiser, você é fã de Guns N' Roses também? Se você for fã de Guns N' Roses, tão fã quanto você é de Bon Jovi, de Poison, você me avise, me passe um, um zap agora, que eu vou botar você nessa live aí para você completar o time, tá? É, Salsinha, eu quero que você me fale o seguinte. Nós somos da mesma geração, né? Nós temos apenas dois anos de diferença aí de idade. Nós somos velha guarda. Três anos. Três anos de diferença. É nós somos velha guarda. Eu quero saber o seguinte. Qual é a sua memória, cara? Da primeira vez de você ter ouvido Guns N' Roses, cara?
1: É, é, nós não tínhamos MTV ainda aqui no Brasil. E a, a TV Bandeirantes ela passava, é, por exemplo, especiais, assim, tipo, é, não, não relacionado com o festival, mas com o nome Hollywood Rock, alguma coisa assim. Uhum. Quando é, foi ali em 1988 para 89, eles passaram trechos do VMA. E aí, cara, a, o, o Guns N' Roses tinha se apresentado e tocou Welcome to the Jungle. Ali aquilo. A, a, assim, eu vou te falar que a música não ficou nem tanto assim na memória, mas a performance da banda. Aquilo ali pra mim foi.
0: Essa performance loucura. aí foi aquela que ele tava com aquela famosa jaqueta branca?
1: Jaqueta branca, calça preta, calça preta, é, o Steven Adler ali tocando alucinado. E, e, e isso daí, cara, foi explosivo aquela apresentação. E aí, eu acredito que por causa do do, do sucesso, vamos dizer assim, poxa, é uma banda que... Na TV Gazeta, tinha um programa chamado Clip Triple e começou a passar clipes do Guns N' Roses. Aí, cara, eu falei, pô, que negócio louco é esse? Até porque eu estava ouvindo... Naqueles anos 80, a gente estava ouvindo todo mundo que tocava com guitarra mais sintetizada, assim, né? Não tinha essa pegada... Rock and Roll, que o Slash trouxe novamente. Então, o que, que é isso? E uma coisa que eu, eu vi um cara falar, e depois eu, eu, eu não lembro quem que escreveu isso. É uma banda que agrada tanto cervejeiro encrenqueiro, quanto adolescente apaixonado. Aí, cara, ficou. Aí, pô, ficou. ficou. Aí, essa é a memória que eu tenho antes de MTV, né, cara? Antes de MTV. E aí começou a sair nas bancas, e na Gazeta, que eu ia falar, que eu falei, no Clip Clip, tinha sábados que às vezes eles faziam assim, especiais é, com, a, com essas bandas. Passou o Guns N' Roses, Live at Hits. Pô, cara, aquele show dispensa a é Aquele show dispensa ah, Aí, querido, eu falei, poxa, que banda é essa? Eu comecei a virar fã. Mas só fui comprar o Appetite for Destruction tipo 89, cara. 89.
0: Cara, o, se não fosse, se não fosse, tudo que aconteceu com a banda ali no iníciozinho dos anos 90, vamos botar ali 92, 93, né? Que foi quando eles deram aquela pausa, né? Sim. Depois, em 96, eles vieram com, com a Sympathy for the Devil, não é isso? Do filme do, do, do Tom Cruise. É, mas ali a, a turnê do User Illusion, ela acabou em 93, se eu não estou enganado, né? Aí, cara, na Argentina, até, show. Até, até ali, cara, o Guns N' Roses era a minha banda preferida. Mais Vai que o Kiss. Mais Vai que o visto. que? Se não fosse tudo que aconteceu, cara, se não fosse a vaidade do, do o ego do Axel Rose, eu acho que talvez, se, se os caras tivessem dado segmento ali, lançando disco um atrás do outro, tal torneio, talvez fosse a minha banda preferida até hoje, cara. Mas... Eu acabei perdendo o interesse, porque ficou aquela lacuna de tempo, os caras não soltaram mais nada, aí começa a sair todo mundo da banda, eu perdi o interesse, né? Mas continuo achando sensacional o que os caras fizeram antes. Sensacional. Bom, então deixa eu só contar rapidamente como é que eu comecei a. Cu- é, como é que eu conheci a banda, na verdade, né? A MTV, a gente inclusive já fez até um bate-papo, né Celso, da MTV, que a, a MTV começou aqui no Brasil em outubro de 1990, né, Isso aí. E, e aí rolava Guns N' Roses direto, né cara, rolava tudo que é clipe do Guns N' Roses, mas um pouquinho antes, já tocava nas rádios aqui, já rolava Switch Child Mine já rolava, né, e aí... Tema aquilo, de é e ali já tinha me chamado a atenção. Aquele som já tinha, principalmente Sweet Child Mind, já tinha me chamado bastante a atenção. Mas, de fato, cara, quando começou... Quando a MTV entrou, eu comecei a ver os clipes, cara. Ali eu me converti. E aí era Guns N' Roses direto, cara. E aí comecei a consumir tudo da banda. E aí, eu não sei se... Não sei se aí era a mesma coisa, Celso. Aqui, cara, rolavam mais... Uma, naquela época tinha muito cassete, né? Não tinha, eu não tinha CD ainda, não tinha aparelho de CD. Eu e aí rolava <risos> É, eu só fui ter aparelho de CD, acho que em 92, cara. E aí começavam a rolar aqueles cassetes piratas. Na época eu não sabia que era... Que aquilo ali, na verdade, já eles faziam tipo uma coletânea, porque tinha tinha músicas do... do... do Lies, né? Tinha... Tinha Patience, tinha Yusu Lombro, tinha as faixas do do Live Like a Suicide, tinha faixas do Appetite for Destruction. E aí, cara, era muito interessante. Acho que já tinha Knock on Heaven's Door, porque acho que eles gravaram em 1990 pro pro Dia de de Trovão. trovão, né? Pro Dia de Trovão. Então acho que já tinha Knock on Heaven's Door. E aí, cara, eu achava que aquilo ali, cara... Que aquele, que aquele cassete era tipo... Ah, esse aqui é o disco deles. Naquela época a gente não tinha... <risos> eu falei assim, cara, se isso aqui é o disco desses caras, é um negócio assim, absurdo, cara. É um, uma parada assim, muito animal. Aí, óbvio, depois começaram a sair as publicações de bis e não sei o quê. Eu não tinha dinheiro para comprar sempre, mas eu, de vez em quando, dava umas folhadas aí, conseguia ler aqui e ali. E aí que a gente foi sabendo que tinha, que era o Aptout for Destruction, que era o Lies e tudo mais. Só que a gente não conhecia as histórias a fundo, a gente foi conhecer com o tempo. E aí eu lembro, cara, que quando. E aí foi assim, até assim que a gente começou a. que a gente começou a nossa amizade, que foi por causa da questão do Rock and Rio, né, Celso? Isso que aí. naquela época, eu e eu e, eu e eu e os meus primos, a gente assistiu o show do Guns N' Roses, só que, porra, quem é Matt Sorum? A gente não sabia quem era Matt Sorum né? Falei assim, cara, quem que é esse cara? Será que é aquele cara que tá nos clipes, cara? A gente ficou sem... Falei, não é possível, cara.
1: Só pra você ter ideia, Rod.
0: Olha a a Jana aí... Vai entrar, vai entrar. entrar. Vamos lá. Vou
1: orar, vou orar. Olha aí, Claudinho também.
0: Vamos lá. Vamos orar, vamos orar. Entrou? Opa! Acho que agora vai, hein? Agora a coisa vai, hein?
1: Estão me ouvindo?
0: Agora estamos me ouvindo. Aê... Ô, ô Jana, Caramba. olha só Vamos aproveitar Vamos aproveitar que, que você Vamos aproveitar que você está ao vivo Você acabou de entrar Já é. dá o, o, o seu depoimento aí Que eu quero saber o seguinte como é, que você, como é que você ouviu Guns N' Roses Pela primeira vez E como é que você virou fã Que eu sei que é uma das suas bandas preferidas Então, se apresente para a galera do Rods Online Que é a primeira vez que você está aparecendo aqui no canal Então, se apresente E já dá o seu depoimento aí Sobre sobre o Guns N' Roses.
2: Estão me ouvindo bem? Está certinho aí? Sim,
0: estamos me ouvindo bem.
2: Fala, galera. Boa noite. Eu sou a Jana. Então, Guns N' Roses é minha banda favorita. né? Eu conheci através de uma amiga. Ainda na adolescência, ali, com meus 14 anos. E ela me emprestou lá e viera, né? Se vocês conhecem... (risos) Fala, Flavinha, tudo bem? o live era né aquele show ao vivo né ao vivo ao
0: oh, vivo tipo quis <risos>
2: apaixonei a primeira escutada ali né quando começou ali o night rain pra mim mudou minha vida porque eu nunca tinha ouvido nada parecido né então assim aí eu já tomei dela no CD eu levei para casa <risos> tá, tá. É só uma história com Gazeroso, né aquele, aquele algo é maravilhoso
0: e dali do Live era você começou a você começou a pesquisar a banda começou a correr atrás do da discografia
2: aí depois que eu que eu assim me apaixonei né pela banda ali ouvindo eu ouvi aquele Live era ali um milhão de vezes na minha vida. Então, eu comecei a pesquisar ali na adolescência. Eu não tinha internet, né? Então, eu pesquisava... A nossa pesquisa, a minha, no caso, era de pôster, né? Que a gente comprava em, em, em banca, né? Aquelas coisas. E eu fico comprando os DVDs e fui me apaixonando cada vez mais. Eu né? comprei o Tom, live em Tóquio, né? Que vocês conhecem. <risos> todo mundo conhece, né? Quem
0: não conhece, tem que conhecer, né? Ah, cara, hoje, ó, hoje, hoje a galera que tá... Hoje, tu pode ter certeza que a galera que tá aqui só tem fanático hoje. Hoje, a galera que tá, no, a galera que tá acompanhando a gente aqui, a galera que tá colocando aqui no, no chat também, tenho certeza que só tem fanático. <risos> Ô, Jana, mas e, e vem cá? Então, e, os shows, e os shows do Rock and Rio? Os shows do Rock in Rio, o que, que, você, tem a dizer, o que, que você tem a nos dizer?
2: O do
0: Rock in Rio? Qual? De todos eles. O Guns N' Roses, ele, ele fez a estreia, do, da, a estreia da banda no Brasil foi no Rock in Rio 2, né 1991, dia 20 de janeiro de 91, e depois eles repetiram a dose no dia 23, foi a noite Sim. do metal. Inclusive, reverendo Celso Cage foi testemunha ocular. Certo? Nossa, é. <risos> e aí depois... Nossa, é, depois do depois o Guns N' Roses acabou voltando na edição, na terceira edição 2001, e aí voltou várias outras vezes aí também, nas outras edições do do Rock in Rio você assistiu todos esses shows aí? eu sei que você não estava lá no Rock in Rio de 91 mas você já assistiu vídeos? Ah, o que que você achou?
2: Então, o de 91 para mim é perfeito, né? Aquele show é incrível. Vocês estão me ouvindo bem? Então, galera, fala aí. Estão ouvindo? Então, o de 91 para mim é perfeito, né? Mas o de. Né? Aquela coisa. 2011, eu acho. É, sim, tá?
0: É, galera, infelizmente a Jana tá com, tá com problema na, na conexão. Pô, só sim, mas. Meter, então. É, porra, agora que ela ia comentar. <risos> olha só, então, é, aproveitar aí, essa galera aí que tá assistindo. Galera, olha só, quem não é inscrito no canal, por favor se inscreva. Já larga aquele like aí pra gente. Lembrando que esse bate-papo vai estar em breve também no Spotify, galera que. Não tem tempo para assistir tudo no YouTube, mas gosta de ouvir um podcast. Entra lá no Spotify, Rods Online Podcast. Todos os nossos bate-papos, inclusive os anteriores, já estão lá com o Rodrigo Flauzino, Daniel Yesbeck, com a Sônia Nubis. Então, vai lá, Spotify, Rods Online Podcast. Salcinho, conta pra gente aí, cara, como é que foi a experiência? E aí eu quero detalhes. A experiência de assistir o Guns N' Roses em 1991, cara. A banda ali, na ponta dos cascos, cara.
1: Cara, aquilo que a gente estava falando a respeito da... Não tínhamos aquela, a, a, as informações como nós temos hoje. Ah, a Jana está entrando, uhum. Jana tá entrando. E aí, é, você, uh, você citou aquele episódio do Matt Soros, que a gente falou que até você comentou que... Olha, a gente não sabia que... Eu sabia, eu li, mas ninguém tinha visto foto. <risos> ninguém sabia nem quem era o cara que ia tocar bateria. Sabia que era o Matt mas até porque ele já tinha sido anunciado, mas não sabia é, nem a fisionomia dele. Sabia que era um cara que tinha tocado no The Coach. Mas, enfim. Cara, aquele Rock in Rio, se nós pararmos para pensar, pensar como um negócio, os três nomes gigantes eram o Prince, o George Michael uhum. e o, o Guns N' Roses. Tanto que o Caxi- foram as, as únicas bandas, tirando o Billy Idol, que porque o Robert Plant furou, o Billy Idol fez duas vezes, foram os, os únicos artistas que tocaram duas vezes no festival, e o, o, inclusive o Valor de caixão mesmo. A banda de rock esperada era o Guns N' Roses, então aquilo é, independentemente do que fosse acontecer eles já eles poderiam não ter essa noção, mas o, o jogo já estava ganho. porque eu lembro cara, é, de entrar no Maracanã e você só via falar de Roses, Rose, cara. só falar de Guns Rose o pessoal como é que tá, e outra coisa, eu não sabia se o Axel tava gordo, se tava magro, naquela época em 91 já tinha isso, porque diziam que pô, depois que eles encerraram a turnê com os Stones, não foram mais vistos tocando, e tudo, como que será, o que, que vai acontecer? Tanto que eu vi o Matt Sorum falando que ouvindo o Axel ao vivo com banda, também foi uma experiência nova para ele no Rock and Rio, para ver como que foi o negócio. Cara, eu nem, eu nem conhecia a música que ele abriu o show. A gente pensava que era uma cover, mas foi insano. Tanto que eu fiquei. Teve um momento que eu teve um que eu pensei que ia dar porcaria. E depois eu soube que ainda cheguei, morreram duas pessoas lá, né? Morreram? É, morreram duas pessoas, no, no dia Maracanã. 20 de janeiro, no Maracanã. Mas eu não soube lá enquanto eu estava aí no Rio, eu não soube, só soube depois que eu voltei.
0: Correram duas pessoas Ó, lá. Mandar um, abraço é pro, mandar um abraço pro nosso apoiador aí, o Alê, a Playbox BR. Tá estava, lá também, estava, lá Ali estava lá também. Ale estava lá também, Ale estava lá também, que eu já, já colhi o relato do Ale. Celcinho, <risos> <risos> so, tu sabe que naquele, nessa ocasião aí do, do Rock in Rio 2, é, tiveram várias, várias polêmicas aí envolvendo o, o Guns, né? Já para variar um pouco, né? A banda nunca fugiu disso. Primeiro teve aquela questão do Faith No More, que o Faith no More, a, eu, eu acho que eu, não, eu não, não, não consigo me lembrar bem, mas eu acho que já, porque já rolava MTV, eu acho que o Faith No More já tava com, com já tava com The Real Thing rolando, né? Porque o disco é de 90, já? né? Bom já tava rolando já estavam rolando os vídeos, né? Já rolavam os vídeos, mas é, a banda só veio por causa do Axel Rose. Assim como, em, assim como em 2001, assim como em 2001, é, o Papa, Papa Roach tocou Papa Rose. por causa do, do Axel Rose também. E aí teve um outro detalhe. Você sabe qual banda que estava cotada para tocar também no dia 20? Fala pra galera aí. Pra vir no Rock in Rio. Era o Poison. Era o Poison. O Poison. E o, o Axel Rose falou, olha, a gente vai... Eu assino o contrato, agora o Poison não pode tocar. E aí Medina foi lá e tirou o Poison, porque o Poison já estava em negociação. Olha só, a Jana está mandando a mensagem aqui para gente. Infelizmente a conexão celular está ruim, mas ela vai acompanhar. E é. espero que numa próxima oportunidade a Jana possa participar aí com a gente. Olha... É, é Tamily? Acho que é Tamily, né, ô Celso? Bial até comentou, Bial até comentou sobre o bumbum do Axel Rose. Essa, essa, essa questão do Pedro Bial, essa que, Não tem uma live, cara, que não seja citada essa questão, mas a gente, a gente vai ser. Assim, mais tarde a gente assiste esse vídeo aí. É, é, é o Pedro Bial e o Peter Cruz com o Claudinho. <risos> não pode ficar de fora, né, cara? Não tem uma live que eu não, não possa ser, não, eu, não,
1: eu, 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 não, tem, é, não tem como, e o pior de tudo, porque como eu tava lá, eu só vi isso bem depois, cara.
0: E aí, olha só, cara, e aí o que eu ia falar é o seguinte: aí teve essa questão aí do teve essa questão do Poison, né, cara? Que o, o Poison foi o Poison foi limado, e aí você sabia, Celcinho, a banda chegou antes do Axo Rose. Ninguém tinha visto o Axel Rose, aí ficou todo mundo. Cara, cadê o Cadê uhum. o maluco? O maluco veio, não veio. Aí a equipe falava: "Não, ele veio". Só que ninguém tinha visto. E aí, ó, ó o Jução, aí ó Jussão aí, ó. Fala, Jução.
1: Vai ser legal, E aí, nada. cara,
0: sabe? E aí sabe o que que aconteceu? Axel Rose chegou aqui no Brasil, chegou aqui no Rio de Janeiro num voo da Varg, um dia antes do show. Chegou junto com o Faith No More vieram no mesmo voo e aí, aí tem aquelas cenas lá, inclusive quem não assistiu, eu já fiz um vídeo também falando sobre, sobre o Rock and Rio de 91, sobre a, os bastidores do Guns N' Roses no Rock and Rio e aí o Axel Rose veio e aí foi a primeira vez que ele que ele tocou, né, digamos assim que ele tocou com, com a banda completa, né, porque o Matt Sorum nunca tinha nunca tinha tocado é. com ele, né enfim e aí foi isso aí. Mas aí, o que você achou daquele show, assim, como é Qual foi a tua sensação, você assistindo Cara, lá os caras bem dizer assim, no auge você vendo os olha, caras ao vivo ali pela primeira vez, Maracanã lotado?
1: Gente, 120 mil pessoas assim, primeiro para mim era uma realização de estar, eu, eu fui em outros dias desse, do, do mesmo festival do, do Rock in Rio 91 e assim, eu já tava emocionado por estar indo em um Rock in Rio, porque o primeiro é... Teve aquela aquela coisa grandiosa, assim, que moveu também o país, as pessoas que gostam de rock. Mas ali, cara, olha, o Feito Tomor fez um showzaço. Billy Idol, eu curti pra caramba também. Embora aí, o Billy Idol, eu fui enganado, porque eu pensei que eu ia ver o Steve Stevens, mas não foi ele. Mas enfim. Cara, o Guns, os meus olhos até marejam, cara. Eu sou apaixonado pelo quiz, é a minha banda favorita, é a banda da minha vida. Mas a, a, quem estava lá sabe que foi algo de outro mundo, apesar dos erros técnicos. Mas Cara, quando tocou Sweet Child O' Mine... Meu... É, 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 não, não tem o que falar, não tem o que... Sabe... Incrível, incrível. É uma, uma energia, não dava vontade de ir embora. Aliás, eu nem fui embora, eu dormi na rua. Mas tudo bem. Mas... <risos> eu sei
0: disso. <risos> mas mas, mas quantos, cara, quantos, cara. quantos... Quantos dias você assistiu daquele, daquele Rock and Rio, em 91?
1: Foram dois, é, dois do Prince, dia 18, na outra quinta-feira. O, o Gans, na segunda, na, no domingo. aí segunda não teve, na quarta... E depois o George Michael no, no, no domingo.
0: Qual que você gostou mais, do dia 20 ou do dia 23? Qual que você achou que foi o melhor show?
1: Ah, cara... Assim, eu vou te falar... É, até a gente estava conversando numa outra live a respeito das canções. Mas... O, o dia 20 foi impactante, cara. O dia 20 foi a primeira vez. Quando... Eu, eu fico, às vezes, mostrando para minha mulher, é, mostrando para meus filhos: olha, eu estava desse lado aqui, olha, eu aqui, eu apareço aqui, eu apareço aqui. Cara, o meu coração só de falar. Eu, eu, a minha banda favorita é o Kiss, todo mundo sabe, mas só de falar a, o dia 20, eu pensei que eu não ia voltar vivo, cara. Eu pensei que eu não ia voltar vivo. Dia 23, estamos aqui, legal, mas eu, já, a ficha já caiu. Mas o dia 20 foi inexplicável.
0: O, o Gilson tá perguntando, Celcinho. É, a galera que acompanha o canal provavelmente já ouviu você contar a história, mas o Gilson tá, tá perguntando se você queimou também alguma coisa do gancho naquele teu período sabático lá, que você fez a fogueira lá, queimou seus discos de, de metal, de rock, porra Sim. toda, queimou Sim. do gancho também.
1: Tu...
0: Inclusive queimou até o seu Appetite for Destruction, Salsinho.
1: Appetite for Destruction, que era essa capa aí, não é essa agora que mudaram por censura. É, o Lies, os, e, e uma coisa que eu falei para o que às vezes as pessoas pensam que a, 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 a gente não fazia sacrifícios para encher é, esse selo da Geffen Records, meu Deus. É, é rapaz, isso daí, isso, daí, isso daí muita banda boa tinha esse selo aí, rapaz. Muita banda. Rose boa Lies. Aí. É, isso daí. E. Foram, foram para fogueira, Jussinho, e o pior, naquela época eu tinha um, um vinil pirata, e porque hoje, quando se fala de pirata, hoje não, de alguns anos para cá, é o cara que compra alguma coisa do camelô. Não, no meu tempo, quando se falava pirata, era algum bootleg que não tinha, não era oficial da banda, e eu tinha, eu comprei através do, do Pepe Macia, que hoje é, era da Metal Rock, hoje é Iron First, era eu consegui comprar um, um, um pirataço ali também que tinha umas coisas ao vivo dele, isso tudo em vinil e foi pra fogueira Falando aí, e, vamos... e pelo menos umas 10 camisetas do Guns N' Roses pra, tudo pra fogueira
0: agora a capa a capa de agora é essa aqui, né
1: essa essa daí
0: agora. A gente, a, cara, hoje, hoje eu não quero só comentar os discos. Eu, eu queria justamente fazer um bate-papo pra gente falar da banda, pra gente falar contar as experiências, contar, falar um pouco da história da banda. Até a Adriana tá... A, o aniversário da Adriana, ela já botou ali na... Ela já botou ali no nos comentários. O, o aniversário dela foi dia 6. Então, Adriana, parabéns. Aliás, Adriana, pode ir colocando aí os seus depoimentos aí que eu vou que eu vou narrando para a galera aí, tá? Que ela falou que tem um monte de um monte de histórias do do Guns N' Roses a gente vai colocar. A,
1: a, a gente fala, Rhodes, assim até uma coisa que é, eu, eu, as pessoas sabem é, a fé que eu professo, as coisas que, olha, ele falando aí, isso. Ele estava lá também. Meu, é, Knocking on the Heaven's Door, eu acho que foi um dos momentos mais lindos, quem esteve lá sabe disso. Da participação da galera com o Axel. Cara, o coração sai pela. Oh, tudo bem. O vovô aqui tem coração, chora. Eu tava cantando, chorando, cara. Tava cantando, chorando. Aquilo. É mágico. Eu me eu, eu imaginava por um momento, falei, cara, isso aqui tá melhor eu tá cara, hits que a questão do Hit favorito. Eu fico cara.
0: imaginando, cara, eu fico cara, imaginando cara. a sensação que você teve, porque se cara, eu cara. em casa, pra mim, porra, adolescente, assistindo aquele show, cara, já foi, porra, eu ficava todo arrepiado. Oh. Imagina oh, lá ao vivo. Oh. Que cara, a gente que sabe, é cara, isso. não é. É o, que eu, é o que eu sempre digo em relação ao show do Kiss, né, cara? Você vê ali o DVD, é legal, porra, é bonito o show. Mas, cara, você assistir ao vivo, cara, é uma experiência completamente diferente, e, né, cara?
1: E o louco, Rods, assim, que, por exemplo, eu queria, eu queria ter tido a oportunidade, sei lá, é, se eu morasse em outro país, de ter visto 15 em 76, pô. A gente ali em 91, mesmo as pessoas que assistiram em casa, a gente tava vendo a história passar pelos nossos olhos, cara. Mesmo quem tava assistindo em casa. Porque você viu uma banda que varreu os dois anos seguintes no mundo, cara. Ali, no, se apresentando. Sabe? Foi, meu, foi, foi demais. Foi demais. É, é, se eu pudesse escolher, assim, do quatro momentos da minha vida que eu pudesse vol- ter a chance de voltar aquele 20 de janeiro, o 23 também, mas o 20 de janeiro seria um deles.
0: Olha só, a Alessandra, a Alessandra pediu pra gente comentar, ela já tinha falado comigo já durante a semana, Pra gente comentar sobre esse select que o canal oficial do Guns N' Roses tá, tá soltando, não sei se você já assistiu, Celso.
1: Algumas tirinhas ao vivo? Algum, é, um... inclusive eles botaram
0: aí o de Brasília. O que, que você tá achando? Tá curtindo, cara?
1: Cara, eu vou te falar, é, é que nem o, o, o Kiss. O Guns é uma das bandas que marca, marcaram, marcam a minha vida, não tem como eu eu me entender na linguagem rock sem pensar no meu top 5 que o Guns N' Roses está dentro e eu estou gostando eu, agora o que eu queria, independentemente se hoje a indústria fonográfica é outra o que eu queria e tinha curiosidade é que eles soltassem algo novo mas algo novo com cara de Guns N' Roses, não algo como o Chinese Democracy que até eu estava falando com o Nicolas que sempre assiste a gente aqui que é um álbum que eu aprendi a gostar um pouquinho depois. Na época que saiu, eu não curti. Mas ali era um, era um projeto totalmente fora do que fez a gente se apaixonar pela banda. Tudo que o Guns Rose estiver fazendo, ainda mais pelo menos com esse trio fantástico que é Axel, Slash
0: Duff, eu acho que é louvável. Agora. Cara, se eu... vier uma coisa, olha só, se vier uma coisa ah. na linha na linha do, dos trabalhos do Slash eu acho que seria legal. Sim, eu não sei qual é a sim. ideia deles, né, cara? Eu não sei, porque hoje em dia o mercado fonográfico é uma coisa complicada, né? Antiga... Sabe... A, quer dizer, antigamente não, mas ali no, dos, dos anos 90 em diante, muitas bandas acabavam seguindo uma tendência para poder, é, poder continuar vendendo, né, cara? Eu não digo ficarem irrelevante, mas para continuar vendendo, né? Sim hoje em dia não mas, sei se isso ainda se aplica né cara porque a gente tem o streaming as pessoas não, é, é muito mais difícil da, das pessoas consumirem a mídia física
1: a né mas assim cara é, hoje assim no caso do Guns and Roses é, tem uma vantagem é, de já ter o um, seu nome na história do rock ter muitos fãs e o, a, a, com os caras tendo suas situações bem resolvidas, tirando um divórcio aqui, outro ali que tira parte do, dos dividendos, mas eles já estarem com o burro na sombra, cara, dá essa liberdade criativa de fazer algo que não esteja rolando na tendência. E eu já falei isso para você e eu acredito. Quando, o, embora o cenário fosse outro, quando o Kiss voltou maquiado em 96, de repente todo mundo começou a olhar para as bandas de rock que não estavam tão aparecendo. Eu acredito que se o Gerson Rose, embora o momento seja outro, lance um material inédito, vai fazer barulho, cara. Vai fazer barulho.
0: Ah, mas você fala agora. Agora. Você fala agora. Agora. Ah, sim, claro. O o cara conseguiu conseguiu, atrair a mídia com o Chinese Democracy depois de não sei quantos anos o negócio lá no forno. Né? tanto que o John Bon Jovi deu aquela declaração lá que meio revoltado, falou, porra, eu tô aí porra, na estrada tô, porra, botando o álbum no mercado aí, sei lá, de 3 em 3 anos, de 2 em 2 anos, aí o cara fica 15 anos sem lançar nada e aí fica todo mundo só falando nele, lembra que ele até galera falou que ele tava
1: aliás, foi a única vez que eu vi o Bon Jovi assim, perder a linha, digamos assim
0: cara, você imagina, o Guns N' Roses Guns N' Roses Ficou aquela porrada de tempo parado, os caras voltaram, fazendo shows em estádios. Aí agora, não é a reunião completa, tudo bem, tem o Slash, tem o Duff, que já é um peso absurdo, mas cara, olha os shows que os caras fazem, shows grandes aí em estádios. É um negócio absurdo. Tu imagina se esses caras não tivessem parado e e a formação tivesse... Ah. Porra, pelo pelo menos o Slash e o Duff tivessem mantido. Aliás, se não fosse se não fosse pelo... É, o Slash ter saído, o Duff ter saído, o Matt Soron estaria na banda também, né? Sim. Verdade que seja dita. Aliás, falando em Matt Soron, Matt Soron só não está na banda por causa de, de dinheiro, sabemos disso, né? É muito mais barato ter o, o, o Frank quero. na. É. É muito mais, muito mais barato ter ele na banda do que trazer o Matt Soron pagar um salário muito maior. Né? Não é interessante, a galera não vai deixar de ir ao show porque não, o Matt Soron não está na bateria, né? E o Easy também só não voltou porque quis muito, né, isso aí, já foi, isso aí já foi amplamente divulgado, né, deixa eu ver aqui, alguém colocou uma pergunta aqui, deixa eu só ver aqui, ah, olha só, o, o Nicolas, é, o Nicolas é, tinha colocado um comentário aqui do, em relação ao Select ele botou aqui ó, parece que eles soltam isso apenas por pressão dos fãs, tipo soltem esses vídeos só pra dar um cala a boca aí ele até falou que acho que foi o de Brasília que que são meio aleatórios que são umas performances bem fracas do Axel, por sinal tirando esse de Brasília é cara assim, pode até ser aleatório, mas assim, é até bom que pelo menos tenha algum material é melhor do que os caras não botarem nada né sinceramente, cara, eu não achei tão fraco assim, pro que a banda tá apresentando agora eu acho que musicalmente, assim, né, a parte instrumental, o negócio tá bem executado, cara, eu não acho que tá tão Ah. ruim não, cara, a gente não pode querer exigir tanto da voz do cara depois desses anos todos aí, depois do do estilo de vida que o cara que o cara adotou aí durante anos, né, cara ficou com essa reunião, o nível de profissionalismo dele aumentou bastante, né? Aliás, vou, vou pedir para você falar, Celso, mas já vou deixar aqui a minha, minha opinião aqui, é, que muita gente... Ah, mas o, na, na época que o, o Axel Rose tinha aqueles atrasos absurdos de três horas... Meu irmão, não tem essa de... Ah, mas ele pode, ele é rockstar. Não pode porra nenhuma, não, cara. Tem que ser profissional, o cara tem que ser profissional, Entendeu? isso aí sempre foi escroto sempre achei isso ridículo entendeu? agora sim, depois que ele tocou no com o ACDC também porra, ele, que, ele que pisasse fora da faixa pra ele ver o que ia acontecer ah. né?
1: ali, mas ali eu vou te falar que assim esse cara teve as manhas, porque primeiro que calou a minha boca também porque eu, eu achei assim timbre de voz, timbre eu sempre achei, é um cara que poderia cantar embora muita gente torça o nariz é, alguns fãs de Cid e eu gosto de CTC tanto do Bon Scott quanto do, do Brian Johnson o Axel para mim seria um cara que poderia cantar tranquilamente mas queimou a minha língua porque eu falei pelo resultado do que eu vejo ele cantando no Guns eu falei, poxa, não vai dar certo mas cara, a primeira vez que eu vi eu falei, sensacional e a sacada que esse cara teve ao mesmo tempo que ele entra na mídia substituindo o Brian Johnson no restante da turnê voltando com o Slash Dump no Guns. Pô, aquele ano foi fantástico pra banda, cara. Você
0: sabe que o o percentual de devolução de ingresso foi mínimo? Porque muita gente falou, né? Ih, agora vão devolver os ingressos, não sei o que. Cara, foi baixíssimo, assim, a devolução. A galera assistiu e, pelo pelo que eu li, as críticas, a maior parte das críticas foram todas positivas, cara.
1: Então, só só alguns chiitas que eu acredito que tem lá no exterior também. Sim, porque muita gente torcia o nariz, e assim, quem é da nossa geração sabe, porque o Guns é uma uma banda de hard rock com alguns pezinhos até dentro do metal também. Tem algumas canções que você pega, aquilo pode ser heavy. Aquilo pode ser heavy. Assim como também são meio híbridos que tem umas influências cálcicas. Mas, enfim... O, muita gente, pelo Gans é, vender bastante, pelo Gans ter trilha sonora, Peixes foi trilha sonora de novela da Globo, Switch mais também também. Né? Pô, muita gente, aquele, aquele velho dilema, o cara metido a, a roqueiro radical, Ah, é a banda não presta porque é comercial. Então tem muita gente que começou a, ainda hoje, ah não, Axel Rose tá por fora, que cantava em CVC. Pô, teve isso daí. E eu achei que o cara fez um trabalho. Censa...
0: Cantou melhor no ACDC do que no Guns, cara Olha só, o Marcelo tá falando aqui ó. No ACDC o Axel era empregado No contrato, cláusula de multa em caso de atraso Óbvio, isso aí era...
1: Sim, sim.
0: É, por isso que eu falei, né Se ele pisasse fora da faixa, porra E, e tem um outro detalhe, né, cara ele, O Axel Rose, ele sempre foi Um, um fã, assim, absurdo De ACDC, tanto que o Guns and se a gente pegar aí o, As gravações aí os bootlegs e tal, ele, eles faziam cover de Whole Lotta Rose. Whole Rose, sim. É, sim aqui, o, 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 Eric tá, o Eric tá perguntando aqui, ó, essa mudança de voz é opcional ou não? No se ele cantou muito com Driver. Eu acho que não é uma mudança opcional, não, cara, eu acho que é questão mesmo do, do organismo do cara, da idade. É, 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 o, a, o Vince o já fala, né, cara, a, a, é. Voz é, é, a voz é igual o um músculo, você tem que estar tá exercitando né, para você poder ali manter alta performance, porém, não adianta, cara, por, ma- por mais que você tenha uma alta performance, porra, com a idade, cara, não é a mesma coisa você com 50 do que quando você tinha 20, você com 70 quando você tinha 20, né? É Salsinho, difícil, tipo. porra, treina jiu-jitsu, sabe como é que é, né? O quando a gente tinha 20 Boa. anos, era aquele gás, agora. <risos>
1: Pô, agora pô, tomando né? suflê até umas
0: horas agora mano. é iniciante
1: <risos> é, meu deus agora tomando suflê da molecadinha mas enfim cara. meu é, sobre essa questão do, da voz do Axel gente é, o drive que ele usa que ele usa e a, a, a forma com que a, a, aquilo não dá para para o cara continuar por anos aliás quando a gente fala de DC, eu amo o Brian Johnson, mas o próprio Brian Johnson também já não era mais a mesma coisa que ele era antigamente. Né? Não era mais a mesma coisa. Então, para fazer aquilo que o Axel fazia, cantando daquela forma, fazendo as turnês mirabolantes que os caras faziam, tocando em trocentos lugares. Cara, isso tem uma consequência. Isso tem. Eu lembro da Clarinha, que é a professora de canto também, ela comentando aqui, dizendo é, sobre, por exemplo, a postura que o Steven Tyler teve. Olha, não dá mais para fazer um... tem que ter Não dá para fazer mais dois shows seguidos. Tem que ser um aqui, folga aqui, vai o outro. Senão, não dá, cara.
0: Aliás, Salsinho, você, você lembrou muito bem, cara, porque a, eu, eu ia mencionar, você acabou falando da Clarinha. A Clarinha já falou aqui, inclusive, aqui em outros papos aqui nossos, que tem essa questão da idade, do organismo, né? Do quanto o cara se cuida e são poucos os casos dos vocalistas que conseguem chegar. Pô, o Axel tá com que idade já? Tá com 58, 59? Não, não tenho certeza. É, vai, vai, vai fazer que vem, pô. Tá nessa faixa aí, né? Vai fazer 60 Se chegarem nessa, nessa idade aí com a performance. Porra, assim, não tem como o cara repetir a performance de que ele tinha lá quando ele tinha 25 anos. Não tem como. É, ó, a galera tá falando aí, a Adriana, a Alessandra tá falando aí, ó, 59. É, não tem como os caras... O, o Steven Tyler é um, um caso raro, né? São poucos o, o, os vocalistas que tem... Você pega o... Agora a Flavinha vai ficar ah, revoltada, Você pega o John Bondi aí, cara. Porra, tá horrível, cara. Tá horrível.
1: Mas, são vários mas campos, eu ainda
0: né? acho, eu ainda acho que o, o, o Axel Rose, ele para todos os excessos que esse cara já, já cometeu, e enfim, a idade também, ele ainda está com um bom nível. Né? Ele alterna, tem umas performances dele que eu acho que são por, bem legais, tem outras que já, nem tanto, já deixa, deixa a desejar, mas eu também eu, eu procuro enxergar com esse com esse lado de entender tudo que e, o cara... Todo, toda a trajetória uma... dele até ele chegar...
1: E, no, e no tem uma, e tem uma outra coisa, né, Rod? E tem outra coisa. Ele não é só um cara, embora todo mundo vá falar, ah, mas o cara é a voz da banda, a primeira obrigação dele é cantar. Tudo bem. Mas ele não é um, um, um vocalista que fica parado, cara. Ele corre pra lá, ele corre pra cá. Ele, é, é a performance. Ele, ele, e, e isso sempre foi assim, cara. Sempre foi assim. A conta chega, pô. Nem eu que sou amador, minha voz não é mais a mesma de 20 anos,
0: pô. Seu senhor, vamos falar rapidinho. Depois a gente vai voltar, vamos falar mais histórias do Guns N' Roses. Tem, o Guns N' Roses tem muita história. É, vamos falar rapidinho da história da banda, um pouquinho da história da banda, que é o seguinte. Começou com isso aqui. Live, Like a Suicide. Que, na verdade, isso aqui foi... Foi lançado como um EP ao vivo, né? Com as faixas Reckless Life, Nice Boys, Move to the City e Mama Kim. Né? Só que, na verdade, isso aqui de ao vivo, e aí a galera que gosta de falar do Kiss, isso aqui de ao vivo não tem nada, né? Sabe dessa história, né, Celcinho? Também sei disso daí.
1: Como, como uh, você falou, eu agora... igual o Kiss.
0: É. Por que, que eles fizeram isso aí? Tu lembra, Celcinho, por que, que eles fizeram isso?
1: Bem, quando o EP, vamos ver se as informações cruzam. O, quando isso daí saiu, o Live Like Suicide foi, foi 80, a gravação foi é, 86, 86. O Appetite só foi sair em 87. Quando isso daí, para mim, foi aquela coisa, como o disco já não saiu, é, o Appetite não vendeu já tudo que vendeu que posteriormente no momento que foi lançado. Isso daí foi uma coisinha pra manter o nome da banda em evidência.
0: Na verdade, na verdade, esse, esse EP, ele saiu antes do Appetite do for Destruction. 86. A, a, banda já, a banda já tinha contrato. A banda Sim. já tinha um contrato com a Geffen. O que, que aconteceu? Naquela época.. Teve. teve a a Maluta tá te chamando aí, acho que a Maluta tá te chamando aí. Tô escutando a voz dela aí. <risos> O que que aconteceu? Só faz o que um Para é
1: falar que é para falar que tá tocando Guns N' Roses no Mega Man.
0: <risos> o que que aconteceu? Naquela época, eu, eu, não, eu não, me recordo quando é que isso foi gravado, mas naquela época, antes do Guns N' Roses, quem mandou na Sunset Strip? Quem que foram as bandas que mandaram? Monthly Crew e Poison ah, mas não sei o que, teve aquela história do Slash no Poison, não sei o que, as pessoas podem falar mal do Poison, isso e aquilo, mas não interessa a história os fatos foram, as bandas que mandavam na Sunset Strip era a Monthly Crew e depois, uns anos depois veio o Poison, era a maior banda da época e aí rolou aquela história que eu já contei aqui também, que o o guitarrista original do do Poison, que era o Matt Smith e a a esposa dele estava grávida, ele Resolveu largar tudo, ia voltar para Pensilvânia, né, para Filadélfia, e ele era muito amigo do Slash, ele era muito amigo do Slash, e aí ele chamou o Slash e falou, cara, vai lá fazer o teste com os caras, que essa banda aí vai, tem tudo para decolar, e você é um cara bom, então vai lá, e o Slash foi, e os caras gostaram do Slash. O Bret Michaels gostou, o Bob Dow gostou, o Rick Rockets gostou. Só que o que que aconteceu? O Slash não tinha o visual que os caras queriam pra época, que era aquele visual andrógeno, né? Aí muita gente vai falar, não, mas o Slash usou sim. Tem fotos do Guns N' Roses, porque eu não tenho nenhuma aqui agora, mas vê os vídeos aí, aqui no canal tem aí os vídeos. Tem as fotos do com Slash de batom com slash de sombrinha de não sei o que então o Slash Sim. tinha aquele visual é, andrógeno também, já naquela época. Isso aí a gente tá falando de 85, né? Que foi antes uhum. do Poison uhum. soltar o, o look Watercat Dragon. E aí o que, que aconteceu? O, sl- o Slash foi, fez o, o teste para o Poison. Os caras gostaram dele, só que quem fez o teste na mesma época que o Slash. Foi o guitarrista preferido de Claudinho Heavy Fraga, que está aí assistindo a gente, que foi Mr. SC Devil. E aí, cara, e aí os caras é, os caras gostaram mais do visual do SC Devil, que tem aquele jeitão meio louco, mas que casava mais com aquele visual andrógeno, né? E aí o Slash foi dispensado. E aí, por que, que começou a birrinha com com Poison? Justamente por causa disso aí Fatalmente O Slash deve ter ficado meio puto Posteriormente Contou a história pro axel Rose Deve ter contado já um negócio É igual telefone sem fio, cara, que aqui começa um negócio Igual aquele Sim. dia que a gente fez lá no grupo que é da, Daquela Sim. história daquele rapaz lá Que começou de uma forma Quando chegou no final já, O negócio já estava totalmente Distorcido, deve ter sido a mesma Sim. coisa Aí já começou a birrinha E aí começou a tretinha entre treta velada entre a, entre a banda, né, porque o próprio Rick Rocket, até recentemente aí falou que é amigo do Slash que não tem problema nenhum, enfim Agora e aí, vai, cara, tá, né? por que eu contei <risos> essa história toda? Porque o Crew, o primeiro, primeiro disco do Cru Too Fast for Love ele saiu independente depois conseguiram contrato com a gravadora tal, aí ele foi relançado com selo da, da Electra. Mesma coisa com o Poison. O Poison lançou o look What the Cat Dragon de forma independente. E aí depois a Capital foi lá, contratou o Poison, relançou. E aí o Guns N' Roses falou: ah, meu irmão, não vamos ficar pra trás. Temos que mostrar que nós somos também, que a gente corre atrás. Vamos. Só que quando eles lançaram o, o Live Like a Suicide, os caras não. Porra, e agora? Vamos fazer o quê? Não tinha nada gravado? É, os caras. E aí os caras só só resolveram lançar, na verdade isso aí foi uma jogada da gravadora, porque o que a gravadora fez? O Axel Rose falou nós vamos soltar um álbum independente, ele falou isso num show. Aí os caras, puta cara, eu já tenho contrato assinado, o cara vai falar que vai soltar um negócio independente, cara. E aí foi quando eles fizeram isso aqui, que na verdade isso aqui é uma cascata, porque depois quando ele saiu depois, ele saiu com o selo da Geffen, e aí... Eles gravaram em estúdio essas quatro músicas e colocaram depois o o áudio do público. Aliás, o o Daniel Yesbeck também, quando ele esteve aqui, ele contou uma história que o Daniel é produtor musical, ele contou a história lá que que ele já pegou sensacional, né, cara? Ele pega trechinhos aí de shows ao vivo, né? Que ele fez a gravação. Você lembra que ele fez a gravação numa banda, mas não capitou. Fala, da galera, né? Não, então, ele assim. Não, e ele não captou o áudio <risos> da Ele não captou o áudio da galera. o que, que ele fez? Teve sim. que pegar outras fontes para poder jogar lá para parecer que era a galera daquele show e não era. Foi a mesma coisa que aconteceu no live ah, lá que sim. a Suicide, foi um festival no Texas. Sim. E aí, é o que, que a ele a fala?
1: Ao vivo igual que isso.
0: É, e aí o que, que a gravadora fez? A gravadora o que que fez? Ó, estão falando aí, ó, o Eric tá falando aí, ó, vivo igual o, o Live Era. Provavelmente, cara, provavelmente. Sim. E aí, o que que aconteceu? A gravadora foi, prensou 5 mil cópias, e aí eles começaram a... começaram a divulgar, né, essa, começaram a vender essas, essas cópias aí, é, que já eram maquiadas já. E aí, quando veio o Appetite for Destruction, Aí eu vou deixar você contar a história que o disco não vendeu.
1: Não vendeu. Então e, a, e não teve o, o todo mundo pensa assim porque foi é, até, até um tempo foi o disco de estreia mais vendido e tudo da história, mas afim, nos Estados Unidos, enfim. Mas é, não estava não estava virando, né? E para manter o nome em evidência aí eles decidiram, né? Optaram por fazer essa questão de lançar um outro trabalho, e onde a gente vê que é meio que um respiro. E aí, Rodrigo, naquela época, eu volto, a gente não tinha informações. Eu comprei esse o, o, o Lais, eu comprei enganado. Porque eu pensava que, tudo bem, tinha. É, até a fita cassete era a mesma coisa do, do disco: a frente era a capa de jornal, atrás a parte ao vivo. Eu pensava que aquele álbum era um show do Guns N' Roses que tinha um momento acústico <risos> para você ver. Então, é, o que que eles fizeram para a banda permanecer ali no, assim, tendo o nome em evidência? Juntaram o Lies, que era o lado B e o lado A.
0: Na ah, peraí. O... Ah, peraí. Vamos chegar no lies ainda. Pera aí, tem o Uptet Opa. for Destruction que é o seguinte, ó. A Alessandra Opa. tá falando ali, ó. Depois do clipe da Welcome to the Jungle na MTV, vendeu igual a água. Não. Primeiro, teve a Welcome to the Jungle. Foi o single. Nada. Botar é, aquele clipe. Botaram <risos> aquele clipe. A MTV não queria nem passar aquilo. Passava só de madrugada. Aí... O que eles fizeram depois? Aptide for Destruction. Porra, Aptide for Destruction. Paradise City. Paradise City. Aí veio aquele clipe maravilhoso lá que eles abriam o show do do Aerosmith e do Deep Purple. Tu lembra? Aquela turnê. E aí tem aquelas imagens daquele show lá no no estádio lá do, do Giants. Sensacional.
1: Sensacional.
0: Nada. Disco não vendeu. Ia vendendo assim pingado. Aí, cara. Aí veio Switch Child Mine. Aí o disco começou a vender. E já, tinha, já tinham se passado não sei quantos meses já. E aí o negócio começou a vender. A banda começou a crescer. Começaram a fazer shows maiores. E aí os outros vídeos começaram a bombar. Mas de início... Não... e o primeiro lançamento foi o Welcome to the Jungle e o Welcome to the Jungle não vingou na... assim que foi lançado, só foi depois e aí por que que veio ah, e olha só, lembrando também que na época do Appetite for Destruction o Guns N' Roses foi convidado para abrir pro Monthly Crew na turnê do Girls, Girls, Girls tu lembra disso, Celso?
1: Eu não, eu não, não na época, eu soube depois
0: né? não, não na época mas eu soube depois Ó, o Jota Locomote está falando que o clipe de Sweet Child Mine é antes de Paradise City o clipe de Sweet Child Mine de abril de Paradise é de agosto então o que a banda começou a vender por causa do Paradise City então confundi é, inverti aqui a ordem mas na verdade eles não venderam de, de cara não foi por causa dele. do El the Jungle. Foi por causa do último, do último vídeo que aí. Ou foi por causa da Suicide Online, por causa da música, não sei, agora não lembro. Whatever. Mas foi, não vendeu de cara. O que, eu, o que eu queria dizer é o seguinte: não vendeu de cara, não foi por causa do primeiro vídeo. O disco só começou a vender um ano depois. E aí vendeu pra cacete, teve, teve venda. Mas, mas
1: continua, continua na questão do Motley Crew. Né?
0: É, então aí, inclusive o Nick Six ele foi chamado pra produzir, aí teve a história do, do Post Stanley também, né cara também. O Paul Stanley foi chamado chegou a conviver ali com os caras e aí o, o Axel começou a achar que o Post Stanley tava se metendo muito, porra mesmo, os cara tá querendo mudar as músicas, tá querendo aí o aí a gota d'água foi com o Paul Stanley falando, não, tem que deixar com mais cara de Kiss, não, quis não, sai daqui, sai daqui aí botaram o postão Stanley pra correr <risos> e aí cara, o o ofereceram a, a gravadora ofereceu pro a, a gravadora ofereceu pro Nick Six para produzir o Guns N Roses e ele só não e ele só não aceitou porque ele queria focar no Monty Crew ele achou que ele já tinha muita coisa ali e aí ele acabou abrindo mão mas o Guns N Roses abriu a abriu a turnê do do Girls 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 né e abriu também a turnê do The Cult
1: Count?
0: né? Se eu não estou enganado, foi na, na mesma época aí teve o show do Rolling Stones, né? Que eles abriram também é, cinco noites era, lá. Em... Era,
1: era 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 o Living Color, Guns N' Roses e o e Rolling Stones.
0: E aí, salsinho, por que que veio o Guns N' Roses Lies? Guns N' Roses Lies, os caras não tinham mais material para lançar, não tinham mais nada. Meu irmão, pega essas quatro faixas acústicas aí, pega esse EP ao vivo, vamos juntar tudo e vamos lançar como segundo álbum. E aí lançaram Sim. porque não tinha o que lançar.
1: E, e vou te falar, aí nesse caso, é, também ocorreu o quê? Isso, o, o que naquela época, o que vendia notícia, era escândalo, essas coisas aí. Teve o, o problema do Action é, com a letra de Oni na Million. Foi polêmica. Aí começaram a, 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 a falar: olha o ex Fili... começou a ganhar manchete. E todo mundo querendo saber quem é esse bad boy, esse roqueiro bad boy. Peixes, uma balada que também tocou bastante. Isso daí foi aumentando a popularidade da banda. Fica foi... pra e... nós, né, cara?
0: Uma puta música foda, né, cara?
1: Muito, 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 muito. E outra. Eu não lembro quem foi que comentou, Rhodes, em uma das lives aqui, não sei se foi o Daniel ou se foi o, o Flauzino, acho que foi o Flauzino, que a gente falou assim, pô. ele falou, era estranho porque a gente não estava acostumado a, a, a ouvir o Axl com aquela voz. <risos> não é? Cantando ali no, no tom, no timbre dele mesmo, né? para só depois soltar os agudos. Aquilo foi uma novidade também. E a música, eu, eu amo aquela canção. Inclusive... É uma das coisas assim que eu tinha a curiosidade na época de ver aquilo como que seria ao vivo no formato como foi gravado, porque a banda toca mais elétrica a música. Né?
0: Então... É. E aí, cara, teve o Lice. Foi em 88, né?
1: 88.
0: Até o Claudinho lembrou, cara, quando os caras é... quando os caras vieram no Rock in Rio em 91, eles já estavam já há quase dois anos sem fazer show, né, cara? Já tava uma porrada Sim. de tempo parado porque o, logo em seguida o Steven Adler foi saído da banda, né? Infelizmente, né, cara? Porque é um baterista que eu gosto dele uhum. pra caramba. Adoro uhum. o Só também, né, cara? O cara... O Matt Soros deu só, outra cara. pegada, né? Mas o... Mas o, o Steven Adler, eu acho que ele tinha mais aquela cara ali de... A, aquele ali do início, né, cara?
1: Assim, é, é aquele negócio que eu te falei O Guns N' Roses que ficou marcado na minha mente Aquele Além do, ao, do, do, da experiência ao vivo Beleza Mas aquilo que me fez eu ter atenção pela banda Aquela apresentação na, No VMA E O show do Hits a, Você olha a performance Quando ele tá tocando Eu acho uma coisa sensacional quando ele tá tocando Knock on Heaven's Door, Quando ele tá com a mão aqui em cima do, da caixa E olhando Pô Aqueles caras cinco, aqueles cinco, eram imbatíveis, cara. Era imbatível. Olha, olha
0: a Clarinha aí, ó. Falamos. Clarinha, já falamos de você hoje. Falamos aí das, sua, das suas análises técnicas, sempre precisas, para avaliarmos a voz de Axel Rose. Aliás, aproveitar que a Clarinha chegou. A Clarinha já pode deixar o comentário dela aí em relação aos vocais do, do Axel hoje em dia, que a gente coloca aí na tela. Celsinho, você você. Eu não sou baterista, cara, mas. Você, assim, na condição de músico, eu sei que você não é baterista também, você é guitarrista, mas você acha tecnicamente o Matt Sorum muito superior ao Steven Adler? Eu acho o Steven Adler, eu gosto muito do Matt Sorum, mas eu acho ele mais carismático. O que que você acha?
1: A cara cara do Guns N' Roses é é, é Steven Adler. Isso e é tecnicamente,
0: tecnicamente, o Matt Sorum é muito superior, você acha ele muito superior?
1: Tecnicamente, eu acredito que o Matt Sorrow abriu outras possibilidades é, acerca de, do crescimento musical da banda, eu não sei se, o, eu não, o, por exemplo, o, o Illusion, os dois são diferentes de muita coisa que o, que o Guns estava fazendo, aliás, é diferente uhum. de tudo, porque eles viraram uma bandona, eu não sei qual o caminho que seria se o Steven Adler fizesse todas as coisas. ele só gravou Civil War, né? Eu, eu, eu acho o Matt Sorrell mais técnico. É um baterista que eu amo também. Agora, a, a, eu não sei se é aquela coisa do original, o, o, o lance de performance que eu gosto do, do, do jeito que ele... É, o o mim, Steven foi... ele é mais
0: despojado, né, cara? Parece que ele é... Você vê, Por
1: exemplo, olha o clipe de Paradise City que a gente falou. É um clipe, tudo bem. Mas olha ele lá, tocando e falando com o pessoal e tudo. É. Pô, cara, eu acho mais cara... Da banda, mas o Matt Sorum, até por ser a memória afetiva também do que eu vi ao vivo pela primeira vez, sensacional. Mas eu, é, a minha cara, preferência
0: eu... é É, eu acho, eu acho, eu acho também que o, o Matt ele é mais técnico, mas eu acho o Steven mais a cara da banda. Embora essa reunião aí que rolou agora, que tá rolando, a Not In This Lifetime Tour, se eu acho que se fosse o Matt Sorum também ia. Esse show de bola. O Cybernada, a gente sabe que ali tem, tem um problema, ele e o Axel Rose, o Axel Rose não gosta dele, a verdade é essa. Né? E acho difícil ele voltar, é mesmo que ele. Ah, eu vou tocar de graça. Acho difícil o, o, o Axel Rose sustentar isso aí, não ia sustentar. É...
1: Mas, se, mas se voltassem os cinco, ele e o Easy também, meu Deus do céu. Aliás,
0: cara, falando em Easy. A gente falou do. A gente falou do. Da questão do. Da banda. Não, não, sim, da banda não ter ter gravado aí a partir do. A partir do. Eles gravaram o Spaghetti Incident, mas não vou nem contar porque.
1: Até porque, Rod, você lembra que quando tínhamos notícias. Da gravação do Illusion, várias canções do Spaghetti, eles elas iriam sair no Illusion, aquelas covers, eles iam ter um momento só de covers. Só que aí depois você regra- tiraram as guitarra do Easy e colocaram no Gilby Clark. Mas o Spaghetti não dá nem pra gente falar que foi um trabalho que eles gravaram como, porque aquilo já a maior parte já foi gravada na época do Illusion. Não, e,
0: e, e é cover também, não tem é nada é. original ali. É. Mas a é. questão é, os caras não gravaram, não teve, não teve mais nada de novo, né? Desde o Illusion não teve mais nada de novo. Eu acho, isso aí é opinião minha, tá? Não sei qual é a sua opinião. Eu acho que com a saída do do Easy, os caras perderam uma força motriz ali na questão da composição muito grande. Porque pra mim, o cara era um hitmaker. Você vê que todo o hit da banda tinha o dedo dele. Qual a sua opinião em relação a isso, Celso?
1: Embora muita gente vai pegar e fazer levantamento de, olha, mas essa música aqui fez sucesso e não era dele. Cara, eu acredito que o, o, o cara da composição e o cara rock and roll ali para mim era o Easy, até inclusive você pode reparar que até esteticamente ele se veste diferente dos outros, ele parecia mais por exemplo, eu, mostrar... eu mostrei uma vez a foto do, do Easy pra, pra Luciana ela falou, é, ele é do Black Crowes. falei não, pô, é o guitarrista <risos> do Guns N' Roses, ele tinha uma coisa mais junk, mais rock and roll Para mim perdeu-se muito perdeu-se muito acerca de composição a gente pode ver é, que depois disso, quanto tempo levou para se lançar algo novo, e ainda totalmente diferente do que era a, a, a raiz Guns and Roses, que é aquela banda de hard rock, que tem um pezinho ali no, é, no, no, no country também, e que um, com, com algumas pintadinhas que podem ser, até algumas canções, na minha opinião podem ser chamadas é, de heavy, mas sem o Easy com certeza perdeu muito o poder de já tá tudo cara, já a composição.
0: Entendi. Vamos combinar? Chinese Democracy é um trabalho solo do Axel Rose.
1: Sim. É? O, 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 só que o Axel parou no tempo, porque ele queria fazer algo moderno, ele ficou ouvindo muito Nine Inch Nails, só que o tempo passou, ele lançou com muito atraso. Quando ele lançou aquilo, já não era mais a novidade. O... Se bem que eu não lembro quem comentou. Uma a vez, gente já vai é chegar que...
0: lá no, no Chinese, a gente já vai é, chegar lá.
1: Vamos chegar, vamos chegar, vamos chegar. chegar Olha
0: só. Quem, <risos> ah, aqui, ó, foi, ó, o Cássio falou aqui, ó. Formação clássica vai voltar, escreve o que eu tô falando. Tá profetizando. Tomara, cara, tomara. Gostaria é muito. Mesmo. Gostaria muito de, de assistir pelo menos um showzinho com essa formação, com o Easy, com o com Silvio Nadler na, na bateria, Nossa. cara. Já pensou lá? ia ser bom demais, hein, cara. Meu Deus. Olha só, é... Pô, cara, tinha algum comentário aqui que eu queria que eu queria colocar? Bom, não tô achando, daqui a pouco eu acho. O que eu queria falar é o seguinte, mais uma vez, lembrar a galera que tá assistindo a gente aí, larga o dedo no like aí, por favor. Se você não é inscrito no canal, por favor, se inscreva. É... Vou colocar meu Instagram aqui na tela também, todo dia, lá no Instagram. Tô sempre postando aí os aniversariantes, os álbuns, tudo ligado à cena do rock mundial. Posts diários lá no Instagram. Então se você não segue, segue o Rods Online lá também. E estamos também no Spotify. Se você gosta de ouvir um podcast, não tem tempo para assistir a live inteira, depois você bota lá. sim gosta muito de ouvir os podcasts do Rods Online, né? E um
1: detalhe, eu escuto o, o podcast e depois eu venho para o YouTube para escrever o um comentário do que eu ouvi.
0: Muito bom. Então, você que gosta de ouvir um podcast, entra lá no Spotify, coloca lá Rods Online Podcast, que vai aparecer, tem todos os bate-papos, vai tudo depois lá pro Spotify, inclusive esse esse papo aqui, né e aí, Celcinho? vamos falar então de Use Your Illusion 1 e 2 que não foram gravados pelo pelo Steven Adler exceto a faixa Civil War o Steven Adler já estava muito zoado aliás, que ironia, né cara, porra os caras já estavam tudo drogado tudo tudo chafurdando nas drogas, e aí botaram o Steven Adler para fora, segundo a biografia do Slash, é porque ele não conseguiria não conseguia segurar a onda, né, cara? O cara começou a, começou a comprometer a maneira dele tocar, né?
1: Enfim.
0: Começou a comp- comprometer a performance dele. Ah, lembrei. Eu queria colocar o comentário da Clarinha que eu pedi para ela, ela fazer uma análise aqui. A Clarinha até escreveu... A gente já vai voltar a falar aqui do Tianiz. A Clarinha falou o seguinte, ó. Que o gancho tem muitas músicas que demandam absurdamente da voz. Complicado montar um set completa com algum tipo de descanso pro vocalista. Clarinha, mas é, fala pra gente aí como é que você enxerga... Você na condição de professora de canto. Como é que você enxerga a performance do, do Axel hoje em dia? É, obviamente, considerando a idade dele considerando todo o estilo de vida que ele levou até... Até o momento. Celcinho, fala aí pra gente aí do. Dos Illusions? Comenta aí um pouquinho pra gente.
1: Então, os Illusions é, também tem Aliás, a ver eu, com...
0: eu gosto mais desse aqui.
1: Ah, eu, vou, eu vou falar uma coisa. Eu gostava mais desse por causa de, que tinha o Clube mais Na época, eu tô falando. Na época. Na época. <risos> <risos> que eu acho que puro. Acho que foi o primeiro disco que eu comprei eu não coloquei a primeira faixa. Já fui logo nessa. Você sabe que você sabe que, esse, você
0: sabe que na época foi o que mais vendeu foi o 2?
1: Foi o 2, ficou na frente. O 2 e o 1 um atrás.
0: É, com o segundo.
1: Com o segundo. Ah, mas também é, o, o filme do Schwarzenegger foi o grande filme daquele ano, Exterminador do Futuro 2. E a trilha sonora de O Clube, mas naquele clipe quando apareceu, aquilo foi pelo amor de Sensacional, Deus. Sensacional,
0: né? né, cara? Oh, Porra, né? foi muito bom, né, cara?
1: Aquilo foi... Então, aquilo é, é, impulsionou a venda também, né? Tanto o Gans ajudou o filme como o filme ajudou o Guns, né? não tem dúvida nisso, né? E, então, sobre ilusion, começou o cheirinho de ilusion começou aqui no Rock in Rio, né? Que a gente teve algumas músicas, né? E assim, só que eu confesso para vocês que eu, acho, eu não. Sabia.
0: Metade do set era do Illusion, né, cara? Que, músicas que a gente não tinha ouvido ainda.
1: Então, como, como eu falei aquele dia, tinha músicas que eu pensava que era cover. Eu não sabia, a gente não tinha informação do, do que que era, até porque era diferente. Música que eu nunca vou esquecer da minha vida é Pray Lay Up, né? Porra, nunca cara, você o show com essa música, né, cara? E... Nunca vou esquecer isso, cara. É, é, as outras eu não. Eu, eu, eu dou... Eu, eu achei muito, eu pensei que Stranger era uma cover, eu falei, do que banda que é essa? Mas era lindo, maravilhoso, mas a gente não imaginava que o Guns iria fazer algo da, daquela magnitude, porque era, se a gente pega o *Appetite for Destruction, é, que tem muita gente, é, mais uma vez eu falo, que tem a, a, os pseudos é, roqueiros pesados, eu gosto, eu, o Rods, aqui, a gente gosta de Slayer, a gente gosta de um monte de coisa pesada, mas a gente gosta de Hard Rock também, né? É, os caras metiam o pop porque era uma banda que era banda que tinha balada. Peraí, você pega a produção, que eu não tinha nada parecido com o November assim, Rainbow.
0: O, 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 o Nicolas está lembrando aqui a discussão épica que nós tivemos na live do Rock in Rio por causa do set do, do Guns N' Roses. É porque eu que falei. Aliás, olha só Vou, 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 vou lançar o um desafio aqui agora Para a galera que, que tá assistindo Tem maior galera assistindo a gente aqui agora Vou pedir para vocês colocarem qual é, o, qual é o Álbum preferido de vocês Entre os Illusions Se é o parte 1 ou se é o parte 2 E para galera que lembra Do show do Rock in Rio Coloca aí também Foi metade do show, foi músicas do User Illusion ou não foi? Metade não. O Celso está falando que não. que não. Tô falando que foi é, praticamente eu... metade. Então, coloquem aí nos comentários. Digam aí, ah, qual, é, qual é o melhor é do... Illusion? O Illusion 1 ou Illusion 2? E, e foi ou não foi? Metade do show do Rock in Rio 2? Foi músicas do User Illusion ou não foi?
1: E você lembra, o é né, com o domínio que ele tem, com maestria do direito, ele falando, não vale é, contar pedaço de música que toca aqui e ali Viu os argumentos do Claudinho para dizer que os caras tocaram um monte de música foram bem convincentes, mas assim a impressão que a gente tinha que não, que não, não, não foi metade. Mas assim, é, era, é, como eu te falei, foi tão mágico, cara, que aquilo eu não sabia se era cover, mas eu a, amei. Sobre então, sobre os Illusions, é, eu, eu lembro que a gente estava curioso esperando um Appetite for Destruction 2. Cara, quando saiu a, a primeira música. Que a gente parou, sentou, ouviu, que foi o Kobe Mine, a primeira música produzida, assim, porque eles tocaram o Kobe Mine no Rock in Rio, mas ainda teve Sim. erro e tudo.
0: Sim, teve, teve erro, né? cara.
1: O Easy que segurou. Teve, 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 teve. teve,
0: teve erro, teve, não lembro teve, disso, teve, não. Teve? Teve,
1: teve. Mas, mas eu, só fui, eu só fui ver depois.
0: É na, óbvio, a gente não na, conhecia a música.
1: É, só fui ver depois, vai ter ver, além cara, do problema Provavelmente, dos sérios, provavelmente você... eu peguei
0: esse erro também, mas eu não, que eu não tô lembrando, porque, porra, é, muita coisa... É. A gente vai... A idade é foda. Mas
1: Mas, tá... <risos> mas aí... Mas, é verdade, estamos chegando, meu Deus, daqui a pouco eu tô no 50, mas enfim. Mas sabe, tem uma coisa que eu vi um cara falar, eu não lembro... Eu, se eu não me engano, foi o Kid Vinil, que ele falou a respeito desse mesmo show. Ele falou, cara... O fato de ser mito faz com que o erro se incorpore ao charme. Ninguém queria saber se os caras erraram. Aquilo foi demais. Foi maravilhoso.
0: Não, cara. Na época, ninguém Ah. sabia. Ninguém tinha ouvido a música. Não tinha como a gente saber que que teve algum erro ali. Não não tinha como. Cara, eu vou... Eu eu, eu tenho tenho esse show aqui. Eu vou até assistir depois.
1: E é showzaço, é shows-aço. Isso, Celso, acho então, que você cara. começou a ficar com delay. Então somos Está com delay. Opa, espera aí. Deixa eu fazer uma ida e volta, porque, aliás, eu já tô, estou tô, eu tô no piloto automático, inclusive, porque eu tô estou tô assistindo aqui, porque eu não, nem estou vendo mais a nossa imagem. Deixa eu dar uma saidinha e voltar. Rápido,
0: faça, isso, faça isso, faça isso. Deixa eu tirar o salsinho aqui da live. Então, enquanto o Salsinho retorna, é... deixa eu botar o um comentário aqui da Clarinha, aqui, que a Clarinha escreveu aqui sobre o Axo Rose. Enquanto o Salsinho retorna, a galera que quiser botar perguntas aí sobre o Guns N' Roses, bota aí. A boa forma da voz sofreu muito também com o período de inatividade que foi de muitos anos. Peraí, que alguém tinha me feito uma pergunta aqui, que eu, na hora que o Celso estava falando eu vi, mas não consegui colocar na tela. Deixa eu voltar aqui o meu chat, aqui, que o meu chat é diferente do de vocês aí no. Ah, aqui, ó. Tinha uma pergunta aqui. Dalmiro Filho. Vocês também acham que o Duff foi o grande responsável pela volta do Slash, já que ele era o membro mais agregador da banda e nunca deixou de ser amigo tanto do Slash quanto do Axon? Cara, ouso dizer que o Duff foi foi a peça chave, cara, para poder fazer essa essa junção aí dos dois aí, botar os dois para lavar roupa suja, conversar. Tem a questão também da dessa namorada do, do Slash, a Megan. Acho que é Megan Rhodes o nome dela. A Alessandra vai saber. A Alessandra vai saber dizer aí é, a Megan a Megan ela se eu não estou enganado, ela também foi uma que que incentivou muito aí que os dois conversassem e voltassem aos eixos. Se eu não estou enganado, a Megan também, ela, ela era amiga, ela é amiga de uma, de uma namorada do, do Axel Rose. É, a Jana tá falando aqui, é isso mesmo. A Alessandra falou aqui também, Megan Rhodes, é isso mesmo. E aí foi ela, graças, a, graças às mulheres, acabaram... Aproximando os caras novamente, os caras entraram é, entraram no entendimento. Oh, o Daniel falando que foi o Steven Tyler. Foi O Steven Thaler, porra nenhuma. Steven Thaler quer tirar onda. Foi o Steven Thaler, nada. Foi a Megan Rhodes e foi a. Quem foi a outra aqui? Ó? A Alessandra tá falando aqui, ó. Melhor amiga da Erin Everly. É, foi isso aí. E aí foi, foi graças a essas duas aí que os caras que os caras voltaram a se falar. Aí o Marcelo tá falando, a volta do Slash foi motivada principalmente por uma coisa, grana, isso é óbvio, cara, óbvio que foi dinheiro, só que para que houvesse essa aproximação, para que pudesse falar de dinheiro, os caras precisaram se entender, os caras precisaram se falar, senão não ia ter o... Dinheiro por dinheiro, o Axel Rose não ia precisar de mais dinheiro, o cara já... Então... Foi por causa dessas duas aí, que reaproximaram, por causa do Duff também, que incentivou. E aí, óbvio, rolou a parada da da grana, né? Deixa eu ver aqui o que o Nicolas tá falando aqui. Slash já mencionou sobre esse assunto em entrevista, ele diz que não tem nada a ver por conta das mulheres. Mas vai saber, é óbvio que teve, pô. O cara não vai falar, não vai dar o braço a torcer, mas é óbvio que teve. É a mesma coisa, o Charlie Benante falou que o... O personagem lá do, da capa do Among the Living Que não é o cara do Não é o cara do Poltergeist Por causa do, dos direitos autorais Mas é óbvio que é, a gente tá vendo que é A ele tá perguntando aqui Se vai ficar salvo no Vai ficar assim é, depois, depois que acabar, provavelmente amanhã Eu já pego o áudio, já coloco lá no Spotify Você vai conseguir Você vai conseguir ouvir, Tamely Olha aí, ó ah, boa pergunta aqui. O que vocês acharam das biografias lançadas pelos integrantes? São histórias inventadas ou tudo real, cara. É, histórias inventadas, eu não diria que são histórias inventadas, mas assim como assim como a, a minha memória também já não é muito boa para algumas coisas que aconteceram alguns anos atrás, acredito que a deles também não é, não é muito precisa. Tanto que se a gente pegar histórias contadas pelo Slash, pelo Duff, e pelo Mickey Wall também, porque o Mickey Wall tem um livro excelente chamado O Último dos Gigantes. Então se a gente pegar o livro do Mickey Wall, a gente vê que existem conflitos aí nas histórias dos três. E é a mesma história. Então isso aí quer dizer que o cara está inventando? Não, de repente quer dizer que a memória do cara não é tão boa, que ele não lembra tão bem como ele, como ele pensa. Então é, eu acho que o, o Slash ele é um pouco... Ele é um pouco mais preciso. O Duff, nos assuntos polêmicos, eu acho que ele foge um pouco das polêmicas, ele procura ficar mais isento. O Celso está tentando voltar, o celular dele deve ter esquentado. Então, eu acho que que acontece isso. Eu acho que não são histórias inventadas, não. Eu acho que vai muito da memória do cara. De repente, o cara não tem aquela memória tão precisa das coisas que aconteceram. Valeu, Rafael. Obrigado, cara. Obrigado aí pela presença. O Alan perguntando aqui do, do Eric Dover, do, do primeiro vocal do Slash Snake Peach. Cara, não sei. Nunca mais ouvi. Oh, boa pergunta aqui do, do Gabriel. Quais músicas lá do B? Locomotive é boa, Bad Apples também, mas... É... Deixa eu pegar uma música aqui do... Vamos pegar aqui uma música do, do Illusion, uma, mais Lado B. É difícil, né, cara? Todas essas músicas, quer dizer, todas não, mas é, a maioria tocou bastante. Mas Dust and Bones, será que Dust and Bones pode ser considerada Lado B? Eu gosto muito de Dustin Bones e gosto de Don't Damn Me também, do, do Illusion 2. Deixa eu, do, do Illusion 1, corrigindo aqui. Deixa eu ver o Illusion 2 aqui. É... Ah, eu gosto de Get In The Ring, que eu acho que pode ser considerado uma lado B, se a gente levar em consideração que eles... Não que eu me lembre, acho que não tocaram essa essa faixa ao vivo. Cara, o... O o Locomotive é legal também, não é minha preferida, não está entre as minhas preferidas. Agora o o Illusion 2, eu, eu acho que eles tocaram bastante, cara. Deixa eu ver aqui... Ó, Rafael falando aqui que é a primeira, primeira live, obrigado Rafael, assista as outras que você vai gostar, tem vários papos legais aí. Ó, a Jana falando também que Dom Demido 1, que é a faixa, faixa lá do B preferida dela também. Ó, o Nicolas tá falando aqui, entrevista que o Axel deu nas, no... O China Exchange, em 2016, bastante informação. Ele disse que lançaria uma biografia sem dizer que os outros foram mentirosos. Deixa eu ver aqui, peraí. Ah, olha aqui, ó. O, o José tá, tá perguntando aqui, se fosse um álbum simples, quais, quais as músicas eu escolheria no caso, né? Aliás, isso aí é uma questão interessante, porque o... É, isso aí é um assunto que gera muita polêmica em relação ao lançamento do *User Illusion, foi lançado como um álbum, como dois álbuns duplos, né? Eu penso o seguinte, Guns N' Roses já tinha aquele material todo ali, inclusive o Slash fala na biografia dele que as músicas eram mais cruas, que tinham mais a cara do *Appetite for Destruction, e que o Axl Rose ficava mexendo toda hora na mixagem, e as, as músicas acabaram ficando desse jeito que, muitas dessas músicas eram diferentes, eu acredito nisso, inclusive ele fala, naquela época o processo era todo analógico, não era digital, então, e os caras tinham um problema de comunicação, o Axel Rose pedia para mandar o um material para ele, ele ia um mensageiro lá, o cara ouvia, olha, muda isso, fala para eles que tem que mudar isso, isso e isso, aí fazia as anotações lá, mandava de volta, aí os caras iam, o Mike Klink mexia lá na mixagem regravava, tinha que regravar mandava de volta pro Axel Rose aí, Não, agora muda isso, isso e isso então isso aí acabou atrasando também o, o User Illusion e na minha visão eu acho que o Guns N' Roses deveria, eu tenho a mesma visão que o um empresário do, do Guns N' Roses na época, o Alan Niven, que ele conta no livro do Mickey Wall que é o seguinte, eu acho que eles deveriam ter lançado um único álbum pegar algumas faixas ou de repente essa mesma com esse mesmo repertório aí botava um álbum no mercado ia vender muito porque o Guns N' Roses estava muito hypado naquela época então fazia uma turnê de repente dois anos salsinha aí de volta de repente dois anos depois botava outro álbum eu acho que isso ia manter a banda por mais tempo Porém Hoje a gente tem a, já, Hoje a gente entende Que os caras estavam no nível de estresse Interno muito grande Então talvez isso não funcionasse Naquela época salcinho Você me ouve Tá com delay agora não né Esfriou o telefone
1: tô ouvindo, Tô ouvindo
0: Beleza Olha só, a pergunta do Josué é o seguinte. É, ele perguntou se fosse um álbum simples, quais as músicas a gente a gente escolheria. E aí eu tô, tô relembrando... Quer dizer, tô relembrando não, tô dando a minha opinião que, na verdade, eu acredito que se a banda tivesse lançado um único álbum, tivesse feito uma turnê e depois, dois anos depois, botasse outro álbum no mercado, eu acho que isso ia ser mais, mais vantajoso a banda. Qual a sua... Qual a sua visão em relação a isso aí?
1: Assim. Tá, tá me ouvindo? Sim! Beleza. Igual o Silvio Ah, é? Lembra? É, Domingo é, é, do Parque, já vai esperar. <risos> Enfim, é, assim, eu, eu acredito que pela quantidade de, de canções que tem ali, se você pegar. É, e dá, é, fazer uma, um filtro, você vai fazer, pelo menos, eu acredito, dois álbuns simples antológicos. Só que, aí, será que a banda teria essa coisa megalômana como é a explosão Guns N' Roses, se soltasse só o álbum simples? Porque isso já foi é, algo insano, porque, por exemplo, é, na época, álbum duplo era complicado de vender. Dois, no caso. Poxa, isso daí fez um foi um marketing danado, foi uma coisa. Eu, eu acredito que se filtrar, seria um, daria para fazer dois LPs simples, é, ainda é, é, saiu ainda no ferrou ainda do LP, né? Embora já existisse o já existisse CD. Mas daria para fazer dois álbuns primorosos, mas eu acredito que não teria esse glamour que a banda conseguiu para fazer dois lançamentos assim de uma forma icônica. Tanto que eu lembro que tinham filas nos supermercados para comprar os discos assim que abrissem as portas. E tanto que eu lembro que quando estreou naquela lista de paradas lá, o dois em primeiro, o um segundo, depois que vem outra pista.
0: Não, eu concordo com você que o impacto não seria o mesmo. Mas a, a questão é, e óbvio, aqui é estamos só na casa da suposição, só Sim. na casa do, né? Uma situação hipotética. Você não, você acredita, poderia ser até, foi o que eu falei aí, enquanto você não estava, poderia ser até o mesmo repertório, poderia ser o mesmo álbum, poderia ser o mesmo álbum, poderia ser a mesma capa, tudo, mas com um intervalo de, de repente, dois aninhos. Você acha que isso não iria prolongar a carreira da banda? É óbvio que hoje a gente sabe que eles estavam com vários conflitos internos. E a gente já sabe que desde aquela época, quem mandava e desmandava na banda era o Axel Rose, depois rolou a história lá do contrato, fez os caras assinarem, enfim. Mas será que isso aí não iria prolongar a longevidade da banda?
1: Sim. Nisso daí eu acredito também. Até porque enquanto é aquele negócio, se você não quer ter trabalho, dê trabalho, né? Então, se os caras já tinham as músicas prontas, se a gente analisar dessa forma. E tinha mercado. Tinha mercado. Por mais que o o, o cenário pudesse ter mudado um pouco por causa do grunge, mas o Guns N' Roses tinha mercado. Tinha mercado. Então, com certeza faria uma turnê com dois... Duração de dois anos. Voltava, lançava ainda um material que seria inédito. né? Não não, Não tinha sido gravado. Não precisava nem fazer aquelas, por exemplo, lança no amarelo, no no um tem Don't Cry original, no azul tem Don't Cry com letras alteradas. Não. Tirando essas coisas, daria para ter um outro álbum gigantesco, assim, de qualidade, e fazer uma turnê, outra turnê e manter a banda atividade. Porque um dos maiores pecados que a gente enxerga no Guns N' Roses, que às vezes as pessoas não, não conseguem entender como uma banda dessa é tão grande, é justamente pela discografia ser curta. E a gente Muito sabe que a banda, e a banda tinha potencial para fazer uma discografia longeva. Né? Sim. Então, eu, eu, nessa questão, eu concordo. Talvez não teria o impacto que foi bater recorde de venda com dois álbuns duplos, mas, assim, teria material para manter a banda em atividade. Graças a A
0: Alessandra está falando aqui, ah, a banda já estava esfacelada. Eu discordo. Eu acho que no lançamento dos, dos discos. A banda ainda não estava nessa pegada. O negócio começou a se deteriorar na turnê dos ilusos. E eu eu concordo se se a gente falasse assim... Ah, mas se eles fossem lançar com intervalo de dois anos... Talvez não não tivesse uma segunda turnê. Ok. Isso aí eu concordo. Porque de repente... Com o desgaste que aconteceu... Que a gente sabe que aconteceu... Fatalmente eles lançariam o um, um segundo disco e não teria. E eu não digo nem de ir a pegar e fazer, juntar e fazer um disco só, não, cara. Eu gosto dos dois discos. Eu gosto dos dois. Eu
3: também. Gosto eu gosto dos dois. dois do geral, eu acho né?
0: que os dois poderiam ser, dev, deveriam ser lançados na íntegra, mas com esses, esse espaço. Eu acho que isso ia fazer a banda render mais. E, mais eu uma vez, eu tô tô falando, né, cara? A gente, a gente está aqui no campo da, da, do ser, né? né? A suposição. É a a realidade alternativa, né, Celcinho? Porque, quem sabe, quem sabe, a gente conhece a história como ela aconteceu, mas quem sabe se tivesse sido um álbum separado, de repente o Axel Rose não não ia querer tomar posse da banda, quem sabe o Easy não ia sair da banda. É só uma situação hipotética, a gente não sabe, né?
3: É É, óbvio se a a história se
0: repetisse, não ia ter uma outra turnê. Mas o, o segundo álbum seria lançado de qualquer forma, né? Oh, o Nicolas está perguntando aqui, assim. vou deixar você responder essa. Qual dos três clipes vocês preferem? Não Cry, November Rain ou Strange? Os clipes são interligados em uma história de um livro, não?
1: Sim, dizem que um é, é a sequência do outro, né? Da, a, assim, clipe. Olha, eu vou te falar assim, eu, eu... na época, tá, ali a MTV bombando, é, tinha um clipe de Dream On ao vivo do Aerosmith que eu era apaixonado quando eu vi November Rain eu falei poxa eles têm a dream on deles cara e assim musicalmente
0: a minha faixa preferida é Stranger mas o clipe é o November Rain
1: é isso que eu ia falar musicalmente Stranger eu acho que é sensacional até até a, a Clarinha né que já passou por aqui eu acho tão legal do cara entrar sem tom nenhum e o Axel fazer isso is to Poxa é sensacional e as mudanças, enfim. Mas o clipe de November Rain é algo antológico, cara. É uma coisa assim que é estandarte de ouro do rock and roll, cara. Entende?
0: Olha, cara, eu acho que as duas faixas, as duas, são obras-primas. Sim. Minha opinião. Agora eu gosto mais da Strange. Eu também. Agora, eu o também. solo de november Rain é impecável.
1: Muito. Pô, tem até um vídeo que viralizou aí de irmãozinho que tocou da igreja, cara, no meio de uma canção aí, meu Deus do céu, para tu ver que todo mundo tá afetado por esse solo, cara.
0: Agora, o vídeo, cara, o vídeo... Eu prefiro o vídeo de November Rain.
1: Não, November Rain é perfeito, cara. Perfeito. Tudo, tudo. Tudo. A, 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 a Stephanie Seymour ali junto com o Axl, o casamento e muita gente ainda com as teorias pô, mas era um sonho, ela morreu o que, mas enfim o,
0: o Salsinho, Salsinho olha aqui, ó ah. vamos, vamos fazer uma pausa aqui para reverenciar aqui ó o, o Skid Row e o Sebastian Bá estão na live e, e ele está perguntando aqui, ó ele está perguntando aqui se você pudesse voltar no tempo, qual a banda você gostaria de assistir ao vivo?
1: Mas é... Qualquer uma, né? Não é? é acho que eu vi qualquer as duas, uma, nós vimos é. as duas.
0: Nós vimos as duas. É, ele botou <risos> aqui, não, deu mais, não deu mais detalhes, só perguntou é. aqui. Ficou do Go Back in Time. Which band would you like to watch live? Então, Poxa. vamos supor que seja.
1: Assim, uh, uh, eu, eu aprendi uma frase com você, Rodrigo. Eu já, eu, já vou falar, eu já
0: vou falar a minha aqui, tá? Queen com Fred é. Mercury. A, a, a Flavinha já ah, sabe, a é. Flavinha já me conhece. Olha ah, aqui, já respondeu. Ah lá, ah
1: lá. Eu Queen aprendi com Fred uma... Mercury. Com certeza. Isso daí é, isso daí é um dos. Do meu não tem como eu aprendi uma frase com você que você falou assim é, eu fui em todos os shows que eu quis mas não fui em todos os shows que eu poderia foi uma coisa assim mais ou menos que você falou né e cara das assim tirando aquelas coisas impossíveis que no caso eu eu, eu, tinha, eu vi Stones vi Paul McCartney nem queria ter visto os Beatles mas depois do que aconteceu no dia do meu aniversário, eu, 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 eu acho que eu repensei um pouco. A minha frustração de não ter visto nem um cheirinho de Ed Van Halen, cara, ao vivo. Acho que isso daí é uma coisa que se eu pudesse. Eu, é, é, eu, eu sempre acreditava que eles iriam ainda tocar mais alguma coisa, mesmo que viesse com.
0: Mas com o pior foi que ele. os caras não voltaram mais no Brasil, né? Esse é que foi não o pior, voltaram, né?
1: Olha voltaram. só.
0: O, Celci, o Claudinho Heve Fraga. Claudinho Fraga está assistindo a gente. Claudinho Fraga, eu, eu só tenho uma coisa a dizer ao senhor. Eu estou mandando o link desta live aqui para o senhor. Se o senhor, se o senhor não estiver muito ocupado aí no momento, não estiver desnudo... Isso, tá...
1: Isso, nada de sal é. Rico,
0: hein? É, o senhor, o, senhor, <risos> o senhor faça o favor, o senhor entra aqui, que eu quero, eu quero ouvir a opinião do senhor em relação ao... Ao, ao Axel Rose.
1: Depois o Rocky Rio, que ele. ele é, ele aí, ele falar, ali, aí ele vai falar, ele vai falar o que ele quiser. Olha,
0: já, mandei, ó, já mandei o link para o senhor, se o senhor estiver assistindo eu, a gente.
1: Eu, eu se tava assistindo hoje,
0: a gente, o senhor entre aqui para dar o seu depoimento. Não sei se ele está assistindo olha, ainda. Eu, eu costumo tá inspirado, tá
1: Ele hoje tá estava inspirado. Tá tá lá no tá grupo, respirado. ele tá estava inspirado. Tava inspirado hoje, olha que... Vou, vou oh, ó, Gilson que...
0: pediu, ó, bota o Heavy Fraga no ar. Eu já, eu já passei o link pra ele, se ele quiser entrar, é com ele. Não sei se ele já viu, não sei se ele continua assistindo. Ó, a Flavinha falando, ó. Cuidado que hoje ele tá malvado,
1: ó. Oh, tá vendo?
0: Aí o Nicolas oh, mas... tá pedindo a presença também, ó. Heavy Lambert. Heavy
1: Lambert. <risos> aí falando de... oh, oh, oh.
0: ele vem aí, ele vem aí, senhoras e senhores, ele vem aí para falar de Guns N' Roses. Ele o vem
1: aí.
0: Ele vem aí. Daqui a pouco ele vem aí. Ele vai botar uma roupa. Daqui a pouco ele vem aí. <risos> Meu
3: Deus, olha. Eu sou,
0: assim, eu sou assim, fala aí então, fala aí então, as suas considerações aí. que né? você assistiu também? Você teve a oportunidade de assistir a turnê do, do Illusion, quando passou aqui em 92. Fala aí pra gente aí.
1: Então, fui em dois shows. Eu não consegui ir no Rio, só vi os dois aqui em São Paulo. Tanto que foi, se eu não me engano, foi dia 12 e 14 de dezembro. Do dia 12. Aí é o que eu, fa- eu falei. Da, do dia 12 foi bacana, embora choveu muito, choveu muito, 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 muito. Aqui em São Paulo foi no estacionamento do AMB. <coughs> Perdão. E assim, aí a banda já estava ali toda é, polida, be- tocando bem. É que eu cantando bem. Só que assim, eu, eu curti o show pra caramba. Só que, eu, que eu, eu gostei mais, da não só pela memória vetiva, mas gostei mais do Rock in Rio, porque estava mais enxuto. Porque quando, o, a, quando a turnê do Illusion veio aqui, em 92, já era... Já veio
0: toda papagaiada, do... né, mesmo?
1: Agora, já veio agora, com assim,
0: harmônica, já veio com metal. É...
1: Agora, agora sim, uma, uma coisa que eu vou te falar. é as can... Uma coisa foi ver o Rock in Rio, as canções ainda tomando forma do que viriam ser assistir o o Coby Mine inteira é outra coisa, assim.
0: E, ó, cara, né? vou falar uma parada pra você. Agrega nas músicas? Agrega. Não, a gente não pode falar que musicalmente agrega. Mas, porra, cara, eu gosto do negócio mais cru, cara. Eu ia ah, gostar sim. mais se fossem só os cinco ali, entendeu? Sim. Negócio sim. redondo. Mas, o, enfim, né,
1: cara? Meu... Assim, e eles poderiam fazer isso tranquilamente, tanto que, tanto que essa Caralho, galera.
0: Olha, eu falei, eu gostaria mais se fosse só os cinco, já tô até excluindo o Dizzy, coitado. Até o Dizzy tá saindo. Não, não, não. Mesmo. mesmo não, com Dizzy, beleza. Mas assim, cara, porra, harmônica, aí, vocalista, aí, sabe, trompete, saxofone, não sei o quê. Sabe,
1: não, cara? Eu, eu, então, cara, ficou. People... Eu eu amo os Stones, mas dava a impressão que era o o Guns Rolling Stones Roses, cara, porque, assim, muita gente no palco, palco grande. Coisa que eu lembro, assim, de reverberar na minha imagem, quando eles tocaram o livro Let's Die, cara, aquele monte de luz. Nossa, insano. Mas os meus shows, assim, favoritos ainda são o do Rock and Roll. Embora as canções estavam encorpadas, a banda estava voando. Mas não era... Era uma banda que não tinha mais a, 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 aquela... Eu, eu, particularmente, não tinha aquela pegada crua que teve no Rock and Rio. Aliás, se dependesse de mim, Rodrigo, eu queria ver aquele show do Hit, cara. 88. 88. Aquilo...
0: Showzaço. Olha só, o Nicolas está fal- tá falando aqui, ó. Diz é um baba-rovo do Axe. Ele é esperto,
1: cara. Ele cara, é esperto. Vou
0: te, vou te falar uma parada. Ele é um membro que tá há mais tempo na banda agora de todo, fora o axel né, de todos os outros caras, tá me ouvindo, Salsinho? Ah, tá, tá falando aí, papo paralelo. De todos os outros caras que, que estão na banda, o diesel é o que tá mais tempo, porque o diesel foi o que ficou, é, quando todo mundo debandou, o diesel ficou na banda, né, cara, então...
1: E assim, ele era, e ele era parceiro da banda, né, cara, assim, ele já conhecia o um pessoal também da antiga, é, tanto que até ouvi uma entrevista dele falando que foi um choque para ele tocar no Rock and Rio porque até então o máximo que ele tinha tocado era para 400 pessoas
0: agora é. sabe o que, que é engraçado? Assim, é, eu, eu, eu eu tô lendo o livro do, do Matt só não consegui acabar indo o livro do Matt Sorum, cara e não... aguardamos mais vídeos, Rodrigo eu vou fazer, eu vou fazer mais vídeos, cara porque eu não, eu... tá bom
1: demais
0: aliás, eu, vou, eu acho que eu vou fazer, antes de acabar de ler eu já vou, vou fazer outros vídeos mas eu achei legal, inclusive, tá num vídeo que eu já gravei, que o Matt Sorum conta que quando ele começou a ensaiar com o Guns, que ele viu o Diesel lá, né? E o Deezer é sempre lá no sofá, lá sentado lá, ficava lá afastado dos caras. Aí que o Matt, no segundo dia, falou assim, no segundo, terceiro dia, fica aqui aquele, aquele maluco ali? O maluco só fica ali, não faz nada. Aí o que os Zé ah, aquele ali é o Diesel, ele é amigo do Axel. ele toca teclado... Ah, tipo, sabe, o cara ficava lá e eles do outro lado, eles ensaiando lá, e o Diz não se misturava, não, só com o Axel vinha que ele misturava. Agora, uma coisa, o, o, o Nicolas tava sacaneando aí o. Tava sacaneando o, o Diz, cara, mas o Diz eu encontrei com ele no, no Cruzeiro do, do Kiss. É, cara, que legal. Tava lá, cara. E aí. Cara, achei ele assim. Gente boa demais, cara. O cara de uma humildade.
3: Que legal. Ele, a,
0: gente, a gente se encontrou lá na, na hora do café. Porra, tinha acabado o café, eu tava indo pro deck, ele tinha acabado também, só que ele tava indo na direção contrária. Aí eu falei assim... Aí tá, no, Na hora, cara, tava eu, meu irmão, eu, meu irmão, uma menina aqui do Rio e um camarada nosso de São Paulo. Aí eu olhei assim e falei, caralho ali, Dizzy Reed, cara. Ele tava de... De boné, de óculos, né? Eu falei, é o Dizzy Reed. Aí a galera, não, né, não. não. Eu falei, é, vou lá. Aí foi, é eu Dizzy. Aí ele olhou. Aí eu cheguei e falei, pô, posso, desculpa te incomodar aí, posso tirar uma foto tal. Mas cheguei, né? Suave, né? Porque, sim, sim. porra, cara, se você chegar suave com os caras, a probabilidade do cara te atender é grande, cara. Sim. Então. Cara, eu não lembro de nenhum artista assim que eu tenha chegado. Que o cara não tenha. Não, eu não vou tirar foto, não quero. Todos foram de boa. E aí cheguei, cara, eu já tirou foto comigo de boa, senhoras e senhores. É com muita honra que eu apresento Heavy Fraga. Caralho, Heavy Fraga tá estilo. Car... Heavy Fraga tá estilo. Ghost Recon Wildlands, cara. Já viu ah, esse jogo? Doce de Vicon Wildland? Já viu esse jogo? É
1: mano. Preparado
0: pra
4: entrar no shopping ou no, ou no aeroporto. Olha, <risos> verdade, eu tô preparado para entrar no STF. <risos> oh!
0: Olha só, Claudinho, antes de você falar, eu tava falando aqui do Dizzy Reed, deixa eu só mostrar pra galera aqui a foto, ó. Aqui, ó. Olha o cara aí, ó. É. Olha o eu, cara aí. Eu, eu, queria, eu queria ter visto ele tocando no Dead Days, né? Porque ele tocou é. no Dead Days, de Days, é isso aí. Foi gente boa demais. E tem o seguinte, eu perguntei para ele, eu falei assim, é, eu falei assim, pô, posso te fazer uma pergunta em relação ao, ao Hall of Fame? Ele pode. Aí eu falei assim, vem cá, por que, que você não foi no, no Rock and Roll Hall of Fame? Algum problema com, com o axel porque o axel a gente sabe que não, não quis, né? Recebeu o prêmio e tal, falou que não aceitava. E os outros caras foram, né? O Slash foi, o duff foi, sim, sim. o Sinanalo, o Matt Sorum, o Gilby Clark, todo mundo foi. Menos o Weezy e é. o axel Rose, né? Aí ele e falou é, não. O
1: Miles tentou, né?
0: É, foi o Miles Kennedy. Aí ele falou assim, olha, cara, ele não falou nada, não tive problema nenhum, mas para eu, eu ir pro Rock and roll Hall of Fame, eu tinha que pagar a minha passagem minha hospedagem, ah. os caras só me davam um, dois ingressos e eu precisava levar mais gente, então eu não quis ir. Foi a resposta que ele deu. Claudinho, eu reflaga, suas considerações sobre a carreira do Guns N' Roses.
3: Boa noite, senhores.
4: Boa noite, Flavinha. Boa noite, Celso. Boa noite, Roger. Você hoje trabalho. não está preparado psicologicamente, mas quando nervoso, temos. É fácil falar sobre a carreira, né? Porque participamos na época de ouro ali, né? A... Aquela. A banda que tinha tudo para ter uma obra gigantesca, mas infelizmente você apequenou com poucos discos, né? Discos que, porra, todo mundo se lembra, mas poderia ter uma obra. Sim. A né? Sim. Vultuosa, né?
0: com certeza
4: o apertado foi... não o é um grande alvo, que ele foi vagarosamente subindo 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 subindo, subindo. incontestável é o live né aquela aquela armação daquele EP que veio antes que depois <risos> né aquela armação que depois de depois...
0: Você não vê que não é só que no Brasil tem
3: pilantra
0: não, filho? Tem, tem... <risos> ah, cara, esse, olha só, ele, aliás, ó, o Claudinho não foi nem que foi o Guns, N- não, não é que nem foi o Lies não, cara, foi o Live Like a Suicide então, agora, que eles tá lançaram mesmo. antes do e depois ele foi prensado novamente junto com as faixas acústicas é. para fazer o você, live. Você definiu bem, aquilo foi de uma picaretagem de uma pilantragem sem tamanho. Cara. Eles mesmos contrataram
4: uma outra gravadora pequena para lançar aquilo, a gravadora, de GEF. É nego, nego rato, grau máximo, né? Então, porra, é um disco, porra, né? E os caras tinham um show daquela época, né, de aquele live hit, né? Que é famosíssimo. Era o puro, né? Muito. E nós tivemos a oportunidade aqui do Brasil de ver o primeiro, primeiro, primeiro show do Metsoro. E, né, e, e primeirão, eu... primeirão. Não foi o, é, foi o
0: primeiro? Foi o primeiro. É o primeiro foi o primeiro e o segundo,
4: né? o primeiro, segundo, primeiro né? e o segundo, né? E logo depois saiu os Júlio Arlujo, né? Que são grandes obras, né? Eu gosto pra cacete dos dois, né? Eles poderiam realmente ter, ter enxugado eles, lançado só um, mas... Né, o nosso nossa franga franga Rose, O né, maníaco dele que, do jeito que ele é, ele gostaria daquele troço né deixasse e lançava um algo um quinto, sexto, né, entendeu? mas porra, eu, eu, é complicado, até o de couro o espaguete eu gosto pra caramba. Eu também, entendeu? mas o último show da, da Tour foi na Argentina, né?
0: Depois ele parou. Ô Claudinho, a única, coisa, a única coisa que eu pontuei aqui foi o seguinte, na verdade é, em relação aos Illusions eu acho até que eles poderiam deveriam ter lançado os dois álbuns do jeito que tava, só que a, a minha única questão foi é, eu acho que seria melhor para longevidade da banda lançar só um álbum, dar um espaço
4: pra lançar outro
0: e depois lançava outro do é, jeito que foi lança...
4: É, não, você lança um, faz uma tour, depois faz lança uma tour. outro. Né?
0: É. Nem que fosse uma tour menor, cara. Faz uma é. tour de um ano.
4: Foi a tour, e a tour desse álbum foram três anos, né? Mano?
0: Porra, muito tempo, e depois, cara. Muito
4: depois, e depois eles ainda pra fazer o um cascalho que o ainda tinha, porra, gastado dinheiro pra caralho, fez aquela tour menor, né? Aquela tour, a tour menor. Cara, mas são, são álbuns que esses são lá que ficaram pra história, né? O espaguete passa batido, não? Total. O... Shine Democracy. Se você escutar, é um com boa vontade. É, é, um disco legal, mas. Cara,
0: minha opinião. Sim. É um disco legal. Agora, agora vou me xingar, hein? Vou me xingar, hein? É um disco legal, vírgula. Mas é um disco só do Axel Rose. Ah, sim. E, e tudo que. Minha opinião, minha opinião. Tudo que o Slash fez na carreira solo dele foi melhor que o Chinese Democracy, para mim. É, se, se a gente entrar, se entrar nessa, nessa, nessa
4: seara aí, vai é ficar mais complicado ainda. Aí vai querer me expulsar. Né? Porque particular, <risos> particularmente, a gente sabe que o, a, aquela primeira fase, o Easy foi um grande compositor Claro,
0: é. falamos nisso, cara. O, o, o Easy peça chave, cara. É. Hit-maker então, quando quando a gente meio quando você tinha um
4: cara como esse, o Adler, não vamos dizer que era um, era um cara raivoso, né? Ou seja, O Beck era um cara mais técnico e tudo mais, né? e de cabeça de, 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 de composição. Aí você bota aqueles, aqueles, porra, aqueles guitarristas genéricos que eles arrumaram, né? Porra, Buckethead o cara, é um, o, cara é, o cara é monstro guitarra, o hobby freak, Robin, beleza, é mas, mas, mas os caras não tem aquela, aquela, aquela alma, daquele comprometimento, daquela aquela circunstância, né? Daquele que nasceu da forma, né? É tem isso aí, aquela, é aquela, aquela linha, os caras né? começaram a vir de outros lugares, aí você se perde. Aí tem aquele famoso show daqui, né? Do Rock in Rio de 2001. Fica no final aí, pagando paula pra brasileira lá, que é empresária, empregada dele lá, sei lá que merda. Cara, ah, é Beto
0: Lebeis, Le é. Entendeu? Cara, eu vou te falar, o Guns N' Roses, pra mim, eu assisti, quando eles vieram aqui com o Chinese sim. Democracy, eu assisti e tal, mas é pra verdade. mim, quando saiu o Slash, saiu o Duff, saiu o Matt Sorum perdeu é toda a essência da banda, pra mim acabou, cara. Ah, sim.
4: eu vou te falar um negócio, depois que ele... Eu eles poderiam ter virado tipo um Iron Maiden, vamos dizer assim, no sentido de... Quando eles voltaram agora, tinha que ter chamado tanto isso como o Jimmy Clark. Entendeu? Meteu o Matt Sorrow e botava o né Adams. tocar umas duas, três músicas no final ali, todo mundo
0: der ganhando o seu
4: din-din, feliz. Mas ali,
0: ali foi dinheiro, Claudinho. É, até, até, onde, até onde vazou o Easy pediu muito, não, não, o Axel não quis mas... pagar, e o Matt Sorum pa- parece que não foi cogitado.
4: Não, mas, é que, mas é que eu falo com você, uma turnê dessa, o dinheiro que o nego botar na mesa, pedir o nego paga. Paga. Paga, entendeu? Paga, paga. O cara não, nesse, não, é o, não é o Axel que não paga. O cara, o contratante, contra, o, o, o cara paga. Entendeu? Porque vai dar gente. Vai dar gente, não tem alternativa. É só uma banda lendária, apesar da obra ser pequena, Vai da gente, né? vai da gente. Eu, é uma faço banda lendária, que... é verdade. É, os discos do Weasley Solo são legais. Eu escutei alguns. É, uh, eu é, ouvir, é, é,
0: meio, né? é meio Rolling Stones, né, cara? Uma pegada isso, meio Rolling Stones,
4: Stone, né? Isso, eu gosto. O primeiro, o primeiro que é legal, ele só fez torneio do primeiro, né? Depois ele se jogou no Japão. É. Eu gosto dos discos solo do Willie Clark.
0: Ó, a Alessandra tá falando que o Easy queria uma divisão justa e o Match ainda está tretado com o Axel. Acho que divisão justa não teria como, cara. Não teria como. É,
4: as, as pessoas pensam que assim, não tem alternativa. Divisão justa, quando você vem, vem no caminho. Tipo é. Paul e Dini. Entre eles existe uma divisão justa. O que saiu dali, abraço. O que lugar, sabe qual lugar que deve ser uma divisão justa? Não era o Eu acho que deve ser um... Deve ser todo mundo assim, ó Já que a gente todo tá no mesmo barco Você ganha 20, 20, sei lá 15, 15, 15, 15, 15, 15, 15 também, deve ter um tecladista lá O firo, 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 lino, lino Você imagina se o Gans volta com a formação Nossa Comete, comete com O Chiviada, porra Tu bota o Gilby Clark, e o Easy Porra, e o Slash com o Duff Porra, ia ficar maneiro pra cacete Chamava, eu, 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 eu tenho foto é com outro tecladista o que gravou Giving to Me. O, o Televisag claro. lá. Eu tenho até que procurar pra achar. Porque eu tava andando no. no eu, eu vi um show do Bon Jovem Las Vegas, depois quando eu tava andando dentro do.. Como é, que é o nome daquele, daquele lugar Sorado? lá no. Onde tem a Arena de UFC? Olha é, 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 a Arena do UFC, lá de Las Vegas. É, ah, no é MGM, no é, MGM, no é, MGM. É, aí MGM. ia ter uma Jam, o cara do Eagles, o Keep Winger, não sei quem, mas não sei quem. Aí eu tava, parei, fiquei olhando, até encontrei com o Kip falei com ele, eu tô olhando assim, o tecladista, olhei o nome dele, olhei pra ele, eu falei, rapaz, é aquele cabeludão barbudo do, 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 que tinha um... Apareceu um... Pé um de É. é. Falei, o cara do, do, do gancho. Aí eu fui lá, né? Falei, meu querido. <risos> <risos> Brasil, aqui,
3: eu
0: meu Tira Tinha foto aqui com o tio.
4: Ó, lógico, tem que cara né? Cara, não tinha Covid nessa época, né? Ele tá ah! parada, né? Falei, meu
3: irmão.
4: Entendeu? Pô, e foi assim, foi legal. Assim, eu, eu, ficaria, eu, particularmente, ficaria muito, mas muito feliz vendo um showsaço dessa Oi, magnitude. Foi. Porra! Cara, aonde esses caras tocassem é bombar uma forma bombar. Nessa formação já tá bombando?
0: Ô, Claudinho! Esse...
4: E eles começaram tava, a fazer negócio
0: aqui. Eu tava falando com o Celso, o Schvenadler tocava até de graça nessa porra. Se falasse é, para ele, mesmo O
4: Schvenadler as é passagem, passagem, dois, 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 dois,
0: dois amendoim, um chiclete, ele vinha. Entendeu? Se desse um, um vale transporte. Se desse um pra ele, vale refeição de porra. 20 reais.
4: Calma aí, meu irmão. o cara tem casa. Porra, o cara veio para tocar com banda cover no, 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 no Argentina, não sei aonde. Porra, ele a é gente. Pô, ia ser muito maneiro. E eles, é. o, e o Guns, agora, com essa última turnê, pô, os caras estavam toca, tocando locomotion. Os caras tocaram locomotion. Forma. Porra, nem na, nem na turnê eles tocavam locomotion. Como é. tocavam de vez em quando. Pô, tocaram Dead Horse da forma de decente. Pô, fico, pô, ficou bem legal. Os caras tocaram a porra toda dos do, do, do discos. Então, se tivesse com aquela galera mesmo, ia ficar muito bom. Porra, muito ia ficar
0: show de bola. bola cara. Cara. Aí, ia, aí, é, aí ia ter a aí, essência é. do Guns A Roses. Mas agora... aí Apesar ver. com o Richard é. Fortes é bom, a gente não pode falar Agora o Frank, porra, pra mim, cara Não, não fecha, cara, ali não fecha a conta Pra mim, não, cara não, mas, Aquele mas baterista então. Aquele é, mas baterista Mas, Valeu, porra. mas, Valeu.
1: mas, mas assim é, é que nem a gente tava falando assim é que nem você falou, pô, o Richard Fortes é, Eu vou te falar, ele, ele É mais habilidoso que o Slash, cara O Richard Fortes Ele, ele é slash. foda, ele é foda Ele, toco, ele eu, é foda eu vim tocando com o Tilisi. E aí, o que, que acontece? É aquilo que o Claudinho falou, cara. Oh, você pega o Bumblefoot, é um grande guitarrista também. Sim. Toca muito. Mas só que não tem aquela. A, a, não a, a, tem a espécie do Guns Rose, Roses, não hora, tem a vibe. Não, a... Tem, não aí... tem, não tem. Não Olha tem. só. E aí, aquilo que a gente falou, o Steven Nader, mesmo não tendo a mesma habilidade que o Matt Sorrow, que para mim também é clássico, é, não é como o estimulador, mas é clássico, pô, mas, cara, é Guns N' Roses, seria com eles.
0: Olha só, aproveitar a audiência aí de Claudinho e Heavy Fraga, é, lembrar, galera, mais uma vez aí que não é inscrita no canal, por favor, se inscreva, larga o dedo no like aí pro Claudinho, galera que é fã do Claudinho e Heavy Fraga, larga o dedo no like, se não é inscrito no canal, se inscreva, Instagram do Online está na descrição desse vídeo. E também lembrar que na segunda-feira, hoje é quinta, né? Na segunda-feira, eu postei a entrevista que eu e o Chelsea fizemos. Com a... Aliás, mandar um abraço para o Chelsea. Agradecer que foi o Chelsea que entrou em contato eu com em a contato. Sônia. É. E fizemos uma entrevista com a Sônia. Gravamos semana passada. Foi ao ar na segunda-feira. Para quem não conhece, a Sônia Anubis que é guitarrista, foi guitarrista da banda Burning Witch, que é uma banda de metal tradicional. Ela atualmente está na banda Cripta, que é uma banda de de death metal brasileira. Porém, a Sônia Nubes, para a galera que gosta de Guns N' Roses, a Sônia Nubes tem uma banda também chamada Cobra Spell, que é uma banda de hard rock anos 80, toda calcada nos anos 80. Que, aliás, na verdade, é o que me atrai no trabalho da Sônia. Por enquanto, eles só lançaram um EP, são quatro faixas, um EP chamado Love Venom, e é sensacional, né? cara, é anos 80 purinho, então, a galera que gosta de Guns N' Roses, procura escutar esse esse EP aí do do Cobra Spell. Fala só assim.
1: Tava quase mandando meu currículo pra lá quando ela pegou e falou na entrevista que ela gosta daquela coisa extravagante, eu falei, vou mandar meu currículo ali pra ficar também.
4: Eu tava, tentando, eu tava tentando lembrar, nesses navios que eu tive a oportunidade de ir, uma banda só de mulher tocando Eu esqueci o nome da banda.
0: Só tocando ganhos? É,
4: é uma banda de mulher, só toca Ela é, lá, lá nos Estados Unidos é conhecida. No Monster of Cruiser, elas tocaram. Uhum. Foi legal pra cá. Pô, tocaram o apetário de Caba rabo, né? foi bem legal. Eu tô tentando Caramba, lembrar o nome da. Eu tô tentando elas lembrar o nome da
3: banda. Apetazão for... íntegra. É,
0: Mas, cabra, só pra né? Olha só, só para eu, eu concluir aqui então o raciocínio então quem não assistiu a entrevista com a Sônia Nubis, é, depois que acabar essa live, cara, vai lá assiste, vai lá, a gente fez uma entrevista mesmo. muito legal, ela fala além do, do cripto ela fala também do Burning Witch, ela fala do Cobre Spell e ela fala muito de Kiss também, a galera que é fã de Kiss, porque Kiss é a banda preferida da Sônia também, então ela falou bastante de Kiss com a gente, então dá uma conferida lá, a gente fez uma entrevista a gente ficou uma hora conversando com ela e aí eu fiz uma edição aí de 46 minutos, dá uma conferida lá depois. É, a Flavinha tá perguntando aqui, o Claudinho. Ah, o... Oi, o... antes o Nico está perguntando aqui, cadê o Shelza? O Shelza ele não é muito fã de Guns N' Roses, por isso eu não convidei o Chelsea para participar com a gente hoje. É... E hoje também a gente já tinha um, um elenco diferente, né? Só que aí, infelizmente, a, a Jana teve problema de conexão, a Renata teve problema mas a Mígdalas não pôde participar. E aí o Claudinho Heavy Fraga acabou entrando aí de, de última hora. É, então, mas é. O Chelsea vai estar com a gente. O Chelsea vai estar de volta com a gente, junto com o Claudinho também, no dia 24, né, Claudinho?
4: É 24 ou 25?
0: Não, 24,
4: sábado. 24, foi.
3: foi. Dia 24,
4: gente, sábado.
0: Gente, 24! O que, é que vai ter, Claudinho, dia 24? Fala pra galera aí.
4: A lendária live sobre o lendário Ritz Sambora. Isso aí. Aquela sua obra, apesar de curta, mas maravilhosa.
0: Então vamos, vamos falar sobre Ritz Sambora. E aí a gente vai ter participação também da Rosana, vai estar aí com a gente fazendo aí o Ritz Sambora. A Flavinha, se puder, vai participar com a gente também. É isso, é isso. E a Mariana vai tentar participar dessa vez com a Mariana na live do Bon Jovi. Ficou ali até os 47 do segundo tempo. Não conseguiu entrar. E aí agora a Mariana vai tentar participar dessa live aí com a gente. Dia 24. Vamos ver se a gente consegue colocar a Mariana na sala. Aproveitando que já que a gente está falando de Ritzambora, a Flavinha está fazendo a pergunta aqui, que é o seguinte. Qual a música que vocês mais gostam do Guns? Eu gosto de Night Train, de Paradise City e de Stranded. Você, Claudinho? Cara, eu gosto
4: de Rock Queen. Sensacional, gosto, né? gosto de Up, e eu gosto que muito de locomo. Que...
0: Você vê que eu são, tô... cara, são todas faixas
4: fodas, né, cara? Não, até quando eu vi agora no set, eu falei, porra, olha que os caras estão tocando,
1: pelo amor de Deus! Aí
0: e você, Salsinho? eu
1: vou re- eu vou repetir o que eu falei da outra vez que eu fui indagado a respeito disso. Pode repetir, é... pô. Locomotive também que eu. Eu sou apaixonado pela levada, o início é uma coisa, meio é outra, enfim é outra, e é uma paulera. É muito, muito boa. E leve-me à cidade de paraíso, onde a grama é verde, as garotas são bonitas. <risos>
0: Ó, a... a Alessandra tá falando que a dela é Rocket Queen, a Flavinha Pô, falou que a dela é Civil War. Muito boa também. Deixa eu ver aqui se mais alguém falou. A Queen é lá.
4: foda, eu gosto muito do Perdião, tá? muito, entendeu? Cara, eu gosto de Dead Horse, aquela que o L.C. Cooper gravou, é The Garden. Ele é, é demais. Ah, achei o nome da banda aqui, chama Paradise Kitty. Kitty. Paradise Kitty.
0: Paradise Kitty.
4: Isso, Kitty Kitty. Vou procurar, vou procurar. É. Claudinho, você,
0: você assistiu a entrevista com a Sônia com Nubis?
4: Cara, só um pedaço, eu não assisti todo, não.
0: Olha só, deixa eu falar então uma coisa para vocês. Não não conseguimos fechar ainda. Mas estamos tentando. Não não vou falar nomes também, porque vai que a gente não consegue, né? Mas estamos tentando outros nomes de peso.
4: Sim. Pô, mas eu, assim, estou pesado,
0: hein? Aliás, olha só. Aliás, olha só. Tem uns que eu já posso falar, porque já estão fechados, eu já posso falar. Tem uns que são internacionais a gente não conseguiu ainda, aliás o Chelsea não conseguiu, caiu é o Chelsea que está tratando que o Chelsea como ele Se
4: mexe com essa situação
0: está é, acostumado, então ele tem mais contatos é ele que está vendo isso aí mas já está fechado dia 20, semana que vem Vitão Bonesso ah, legal. vai tá estar aqui vi,
4: eu, vi, eu vi a banda dele tocando abrindo o
0: Electric Funeral, Funeral. convê do Black Sabbath ele é baterista então, vai eu estar aqui vi, com a gente, dia 20. É segunda-feira, vi. né, Celso? Reverendo Celso terça,
3: terça, Terça-feira. Realmente.
0: Então, ó, Como terça-feira, é Vitão Amboniço. Né? Dia 24, Rich Sambora, Sambora, discografia comentada. E no dia 28, no dia 28, Marcos Castellani foi baterista do Man of War de 2017 ah, até 2019. Legal.
4: E o, e o guitarrista que tocava com ele tá lá com ele até hoje. Tá, tá lá até um... hoje, é. Tá
0: lá. Mas o, o Marcos vai conversar com a gente, vai falar e muito ele? de menor.
3: Você,
0: Você conhece, conhece menor?
4: Virar pra <risos> ele fala, fala pra mim, quem ele casar pintinho? Era o de frango, o Joy Demais. Fala pra mim, quem era, quem era mais frango ali no cara? Joy eles andavam de. de, 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 de... Baby Look e, e Fidental, pelo amor de Deus. Por sinal, uma coisa tem que se respeitar. O primeiro disco do menor hora é incomparável. É Mas vamos, vamos, vamos.
0: cara. Alguém tá com? Acho que é você, Claudinha. Baixa um pouquinho o som aí que tá vazando o áudio. Calma. Olha só, o Matheus está falando assim, o sonho é ver vocês falando com o Igor Cavaleira. Olha, cara, a gente está tentando um monte de gente, mas nós somos pequenos ainda, então tem algumas pessoas que eu acho que não aceitam porque... né? Ah, é. É, Vê assim, eu... ah, porra, 26 mil só, não, não vou. Só eu vou, vou se falar for assim, eu,
3: eu, 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 eu...
4: A Sônia,
0: cara, a Sônia foi super humilde, cara. Sim, Ela foi sensacional, cara. eu, sensacional, eu... Cara. dois caras que eu tinha boa vontade...
4: Eu certa. Eu, assim, isso daí é porque eu sou fã. Eu gostaria muito de falar tanto com o como com o Max. E eu gostaria de falar com o André, com o André, né? Ah, como, como quiseres, né? Teria muita vontade. Tinha uma, eu tinha aqui uma meia dúzia de coisa para perguntar a ele. Vamos
0: tentar, vamos tentar, vamos tentar.
4: Entendeu? A gente vai tentar. Foi uma, uma, uma boa ideia. Talvez a gente
0: não tentou ainda, não, mas vamos, vamos tentar, vamos, vamos devagar.
4: É, porque, porra, entendeu? Ela tá, tá no Brasil, de Bobs, Quem sabe, né?
0: É. É, esse, teve, esse é umas pessoa, teve umas pessoas Que a gente tentou teve, um, teve algumas pessoas Que, obviamente, eu não vou falar Porque não seria legal é. falar, mas Teve algumas pessoas, posso até te falar em off Depois eu te falo, mas é. a, Teve algumas pessoas que a gente tentou E falaram que agora não dava Que não sei o que, beleza, tudo bem E teve umas que nem responderam
4: É... Uma pena, mas daqui a mas, pouco é. a porta abre, faz parte. É.
0: Né? é, a gente vai, pô, devagarinho a gente vai,
4: devagarinho a gente vai. Claudinho,
0: olha só, o Nicolas está tá pedindo para você comentar aí da treta do Axel Rose com o Nirvana. Não foi aquela parada
4: do, 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 do VMAs?
0: VMAs, VMAs.
4: raio Axl, Axl, gritando em uma gazela lá que eles brigaram nos bastidores. que aí o Zé Ruela jogou o baixo para cima, que o Zé bateu na cabeça dele, entendeu? Não foi uma coisa
1: dessa, uma parada é dessa. Eles
4: no, 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 no backstage.
1: E, e ele eu... fez xixi no piano do Elton John pensando que era do, do Axel? É, não, é. ele
0: fez sabendo, ele fez sabendo. Ele fez sabendo é. Ele fez eu... sabendo que era do Axel Rose. O sinal no
4: final é foda. Os não, mas era do, do Elton Axl, John o do... piano. Pô. O piano do Axel e do, do Elton John. Ah,
0: assim, não, é... não, tá, entendi. Ele, fe... ele fez um do Elton John achando que era do Axel Rose. Eu...
4: É porque é. o branco é o do Elton John o do Axel era o preto. Eles ficaram assim alinhados. Isso isso, 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 isso. isso. tocaram, tocaram November o, o, o November Rain. O November Rain. Né? November Rain. É. Legal. Eu lembro que eu fiquei até de madrugada acordado pra ver o... porra pra Aliás, ver o, o Axl Rose tá...
0: fanático, né, cara? Por... Por Elton John, né, cara?
4: Pô, cara, mas se você for ouvir a discografia do Elton John... Muito. Porra, tem muita coisa boa do... da década de 70. Boa. Da e, eu, e, eu, rock eu aqui,
3: ruim,
0: aqui falando... falando em Elton John, cara, sabe o que eu lembrei aqui? Que, obviamente, você, você viu... Lá em Las Vegas, lá na, no Hard Rock Hotel e Cassino, tem tipo aquele museu, né? Quando a gente entra assim ali no primeiro andar, tem aquele museu, né? Quando você foi, tinha já as paradas do Guns N' Roses?
4: Ih, cara. Só olhando as fotos de cabeça, eu não me lembro. Eu cara, me lembro, eu,
0: eu tinha a roupa do, do, do Axel Rose que ele tocou junto com o Elton John, a Bohemian Rhapsody, ah, Sim. Que ele tava lá com, no, ele tava com a... lá do Isso. Lá do Exatamente. É eu acho
4: que sim. Porque eu lembro que eu, eu vi algumas coisas assim, eu tenho foto de umas paradas delas. A
0: gente estava falando de Alton John aqui, agora eu eu, eu
4: eu sempre, sempre nesse lugar, hard rock, eu sempre nesse lugar onde eu entro, eu começo a prestar atenção. Eu falo, ah, guitarra de fulano, eu tchau, ah, botinho, né? Pô, pô, Zé, só pra dar aquela garantida, né? <risos> de vez em quando ele falou cara, isso aí, eu vou até procurar. Eu, eu, eu
0: me arrependi, cara, porque quando eu fui, eu só fotografei. Se fosse hoje, eu teria filmado, cara. Porque eu acho que o, o vídeo fica legal também, cara. Ah, Muito sim. Fica é legal, mas porra, é legal tu filmar, né, cara? Porrada de sim, viagem de maneira que eu fiz, eu não filmei. É, e aquele, cara, aquele eu... museu lá da, do Hard Rock é foda, de... mas tem um monte de coisa é, do tá, Guns tá. N' Roses lá, cara. Ah, tem muita coisa legal, cara.
4: Cara, os Estados Unidos é um lugar prato feito com pra essas paradas, né, cara? Onde você tem a oportunidade de ver lá, a cultura lá é um pouco diferente, né? Apesar que hoje em dia tudo lá é rap, 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 rap. Os caras hoje em dia são o carro-chefe americano. É, mas... Tem muita coisa lá com relação a metal ainda. Entendeu? muita, muita coisa. Os festivais estão vagarosamente voltando aí. Estamos esperando aí as aberturas para poder começar a fazer as graças, né?
0: Rodin, oh, eu não sei você, mas eu já troquei minha viagem para 22. A de, não, de 21 já, já.
4: 21 esquece. 21 é. esquece para mim 21 é continuar aqui fazendo pagando para mim cara para mim mais.
0: 21 está sendo 2020 a missão Pô, mas é verdade
4: foi um ano compacto né Eu saio, você vai pular de 2019 para 2022 porque 2021 não né? Nós ficamos por aqui trocando ideia e parar a <risos> Hoje, hoje eu imitei Celso, é porque você galera a gente tem um grupo no whatsapp o nosso amigo aqui reverendo Celso Cali, volta e meia a, manda um bom dia especial pra gente, sempre com uma trilha sonora e hoje a hora que eu acordei eu, eu lembrei disso e fiz o mesmo, imitei Celso depois eu até brinquei, falei Celso que música é essa? A banda eu acredito que você deva saber né? mas depois né? Mas aí depois que não... ele me respondeu
1: eu não, eu, é, depois eu perdi o fio da meada, mas cara, assim... O gente vai conversando, eu, conversando que não passou. É. Né? Cara, mas, mas foi sensacional, foi lá. sensacional. É foi divertido, sensacional. né?
0: Eu, mas lembrando eu vou, que, vou, lembrando né? que os bom, o Bom Dia de Reverendo Celso Cage é ah, diferenciado, é lá, né? né, cara? Pra galera entender, é, é estilo, é estilo rádio profissa, Porra, né, cara? É tem a trilha sonora <risos> diferenciada cada dia, tem Sei. a saudação, Sei.
4: né? Eu, daqui, ó, aí, aí... Eu, vou, eu vou fazer até para eu, eu até só hoje foi aí, aí, Claudinho.
0: Aí, Claudinho, ó, Jennifer Lopes mandou beijos. Aí né? o papo <risos> de hoje com <foi> Jennifer <risos> Lopes <risos> <risos>
4: hoje, 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 o papo permeou.
1: Hoje, o papo hoje, o papo, Jennifer Lopes, e, inclusive, <risos> hein, Claudinho, inclusive, <risos> nós, nós mandamos até uma foto do Rods com a j Lo é verdade.
4: Mas for o olho do, do namorada dele, de não... Mas olha, fala,
0: mas fala, mas fala como é que foi. Fala o teor da foto. Fala o teor da foto.
4: Pra contar uma história no ouvido dela, assim, ó. Desbobeira, entendeu? Bobeira.
0: naquela, dá naquela chamada. É, é. é Claudinha? aquela chamada.
4: Aquele, aquele caos por trás, né? É, é aquela. Eu, pra vem, pra cá, aquela minha p-
0: Aquela, hein, Claudinho? Vem cá, minha nega. <risos> ah,
4: querida Chegando junto. Essa garotada, essa garotada lá, Fiuk, de hoje em dia, né? Ah, não dá não, não dá não. O cara beija a mulher e chora, não dá pra entender. É. Né? Tipo, ô,
0: ô, Claudinho, ô, Claudinho, a, a mulher vem, a mulher vem... Cara, porra, o negócio era Guns N' Roses, já desvirtou, né? Mas tá tudo certo. Barulho. Aqui, Putz, ó, ô, ô, Claudinho, é. Claudinho, o malandro tá deitado na cama... Aí me vem a mina naquele naipe, deita do lado do cara, começa aqui no ouvido do... E o maluco... Não, eu não posso. Puta, ah, pariu. puta aqui o pariu, é que pariu, cara. Não puxou, não da... puta que da... pariu.
4: A capa de cima para baixo esse do rosto. Respeita cara, o nome do você faz, seu arrumado.
0: Tá, tá, des... tá desonrando <risos> o Fábio Júnior, meu irmão.
4: Porra. A Axel Rose, Axel Rose, é... Axel Rose é. já
0: tinha passado o Serol ali, que meu irmão. Quê?
4: É. A cachorro sou é cadeira, filho. A cachorro é do Bob, Não vai subir ninguém, filho. Ele tinha, pô. A que sou roda é A que não, tem não, meu irmão. Galera... Tem uma coisa que eu não pode falar mal do Ganso, Não, a galera do Ganso ali era todo mundo. Era ponta
0: porra. firme. A galera era ponta firme. Mas a galera, ô Claudinho, mas a galera do, ô, ô tá tá a do, a galera... do nosso. Ô, ô, Salsinho, Salsinho, Salsinho não, que eu gosto de ser Salsinho reverenta, tá suave, mas, porra, a galera ali era do, do nosso tempo, né, meu irmão? A galera raiz, porra, não tem... Ai, não tem raiz, raiz, não.
4: Não. Nossa a rapaziada raiz. Nossa rapaziada porra. do em ó. Nossa rapaziada do Você, Você não, dia, viu, não viu, porra? Viu?
0: Porra, o, o Alê o das Antigas, mas, porra, vai criticar a Lady Gaga, meu irmão? Não, porra, aí não. Ah. Não. Não, é Lady Gaga, porra, meu irmão. Passei sou de mudar, Lady só. Gaga, cara.
3: Merece.
4: Sou da Lady porra, Gaga, aí, meu irmão. Merece. Não,
0: mas eu, vou, eu vou te falar mais, Salcinho, ó. Se a gente tivesse uma banda famosa de hard ou de metal, sei lá, qualquer porra, se a gente fosse uma banda grande, ia chamar duas, duas vocalistas que eu ia chamar para fazer um collab: Lady Gaga e Miley Cyrus. Mas, Mais é, mas Olha, vou te falar A
4: gente ia fazer uma cover do, do Bottle Crew E botar elas duas vestidas de, de enfermeira
3: E elas que iam, que que iam que pro que
0: pai que não, E não elas que
3: que iam pro pai Com
0: certeza Caralho, já pensou? Meu irmão, porra, ia chamar fácil as duas, cara, Lady Gaga Com e Miley Aqui, ó, a, a, a Alessandra tá pedindo pra falar da talaricagem do, do Axel Rose. Eu não lembro dessa aí, não, cara. Talaricagem,
1: talaricagem do qual foi essa história
0: Rose? Qual foi essa história aí? Fala aí, ah, Alessandra, qual foi essa história aí? Bota aí pra gente aí no, nos comentários pra ver se a gente lembra. Eu não lembro disso, foi, não. Foi, foi,
1: da, foi da mina do, do Steam Adler que ele pegou?
0: Ah, cara, eu acho que ele pegou a mina do Steven Nagle e pegou a mina do Slash também, cara. Eu acho que ele pegou a do Slash também. Eu
1: sei. Até a menina... Ah, e a menina... a menina... Agora é uma... a dúvida, momento casual. Eu falei que o ato era, era ponta firme. É, o, o... embora saiba Ah, jornada...
0: olha aqui, olha eu Lembrei, 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 lembrei. Aqui, ó. Ah. É, foi um Rocket Queen, né? Nam- namorada é do que Steven. Tava... Então. É, a galera tá falando aqui, ó. O Thiago falou Sim. aqui, ó. Que eu ia Ela perguntar, então, lembrei 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 foi a parada da gravação ah. da, da Rocket Queen sim, sim,
3: sim.
4: lembrei lembrei
0: é. Sim. Sim. nada ali teve o seguinte o tiver nada ela estava caminhando mas não queria assumir aí a menina porra foi lá para gravação deram um, um Jack Daniels para ela aí ela foi, foi lá e foi fez um collab deram
4: deram bom Jack, Jack para ela Aí, quando o Jack, mas,
1: ia, mas, quando o Jack entra, entra pra cá, alguma coisa desce aqui pra baixo. Né? Mas desce pra baixo. Mas, mas tem um negócio, disseram que nessa época aí, é que ficou notório por causa da gravação. Mas disse que a banda arrepiava, a banda toda arrepiava nessa época aí. Ah, meu, Você imagina, você, vamos ser sinceros,
4: você imagina o, o, o Appetite é de 87, né? 87, é. 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 Eu então, imagino, os caras já iam tocando antes aquele negócio de Hollywood Hollywood. Como que era? Hollywood Rose, né? Aí, ó. Adriana Hollywood.
0: Smith. Adriana Smith. Nome da menina. Ah, Ih, ai, quem deram. Ih, rapaz, olha aí, olha aí. Quem deram o Smith, ó. Misericórdia aí. Mas, irmão, aquela mulherada naquela época lá, meu irmão.
4: A, sav- a Savadá que eu diga.
0: Aí, tipo o Codson com o Rich Codson.
4: É, é verdade, Diz a lenda que o Kotson deu uma furada no
0: boi. Pegou, goleiro. pegou, pegou a mulher do. do a noiva do. do...
4: É, mas não foi com isso
0: que. O Rick Rock.
4: Por isso que ele foi corrido do Poison. Já, não, ele foi correndo do pós que os músicos olharam para ele e falaram, caralho, tem um cara que sabe tocar, compor aí né, olhamos, nós somos merda aí o nego né, botou o cara para fora, entendeu? que porra o o Belo Dino o Bebeiro o e o olharam e falaram ué, não, não, Pô,
0: não, não tu, tá de, tu tá de putaria com pós ó, o, o Daniel Yasbeck e o Flauzino vieram aqui, dois mestres da guitarra os caras falaram que o Devil é foda <risos>
4: Lenda,
3: entendeu? Não, isso
4: não é uma, ó, isso não é uma brincadeira, né? Deixa eu vou lembrar do incêndio vai do, do Poison, ou não de mim, né? Então, pô, o cara tá marcado na chave do Hard Rock, aí, né? Aqueles três primeiros discos do Poison são lendários, né? Particularmente, não sou um enorme fã, não, eu gosto muito do Natividade, acho um disco é, irretocável.
3: É, até é bom porque, mesmo. Né? É
4: bom, deixaram o Scott assim, né? aí gravaram um troço que presta né?
0: agora olha só, cara falando nessa parada aí do falando nessa parada aí do que o Axel pegou a mulher do Steven Tyler, naquela época todos eles, eles eram meio promíscuos né cara, se a, mo... se a mulher então, é um... meio, meio, meio <risos> Totalmente, né, cara? Meio, por, exemplo. por exemplo, na
4: moral.
3: Entendeu? Vocês
4: lembram? Eu, eu, vou, vocês eu, vou, lembram? Até,
0: eu vou pedir um, um licença para pegar mais uma água ali, porque
4: depois dessa eu preciso hidratar.
0: Um
4: porque minuto. O que vocês
3: lembram?
1: Vocês
0: lembram? Espera aí que eu vou pegar uma água também. Espera aí que eu vou pegar uma água e já volto, que eu já estou desidratado também. É sério, Celsius, é, vai filho. falando aí que eu já volto. Aqui é, eu... é... é isso 30 aí, segundos.
1: Vai... Beleza, 30 segundos. E nós aqui. No Rods Online, falando do momento Casos de Família de quem? Do Guns N' Roses É isso aí, bem, enquanto Os meus amigos foram buscar o suco é, Eu tô, eu lembro Também é, da, Como que o pessoal era promíscuo nessa época aí Eu lembro da Savaná A Savaná pegou o Axel
0: Pegou o Slash, tu lembra
1: disso, tu pegou, lembra disso pegou, pegou o Axel Pegou o Axel e pegou o Slash também Atriz, atriz pornó é, e depois se matou, né? Depois, é, se matou, é.
0: Se matou. Reza a Lena, que ela sofreu um acidente, né? E aí... é
1: Isso. E aí ela, ficou, ela, ficou, ela, ficou, ela, ficou ela, o rosto
0: desfigurado, é. né?
1: Assim, agora, eu lembro de uma matéria, assim, que, eu, que ela, 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 ela deu uma entrevista dizendo quem foram os rockstars que arrepiaram, a né? Aí ela disse assim, ah, Billy Idol 9, Axl Rose e
0: <risos> tava jogando só tava jogando só com a camisa, né foi <risos> jogado só com o nome, né aí fez, fez vergonha, é, né
1: é, foi complicado, né eu falei, poxa vida, pô, como que pode ah, esses negócios são é um complexos mas
4: a gente já é que tava brincando, negócio de, de, de molharada, e o, 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 o Ganjo usava, né os dos do, 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 do vocalistas, né, Beck, né até trocaram, né? Foram mais de duas, né? Foram trocadas e tudo mais. Entendeu? Eu lembro, a primeira vez que eu vi, eu falei, ué, esse troço virou Rolling Stones? O ah, que, que, que eu falei, Rony?
1: Assim. A é. impressão que eu tinha.
4: Agora tem dois tecladistas, um lá tocando percussão, a mulher no palco, ô, caceta. Entendeu? Perdeu
0: a essência, né, cara? Perdeu a essência do Guns N' Roses, né, cara?
4: Ah, é, entendeu? Mas, entendeu? A megalomania do, do menino Rose... <risos> né? Mas
1: é uma pena, é uma pena que esses caras não. não... A verdade, é que eu gostaria de. é que 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 produzido mais,
4: cara. Eu, por exemplo, é, isso, é eu, isso, eu, é eu isso. gosto muito dos dois de Slash Snake Pit.
1: Também,
0: O Claudinho, você sabe, que, você sabe que o primeiro o Slash Snake Peach, todas aquelas músicas ali foram mostradas né, pro
4: Axl, né, o Slash coisa.
0: pegou e falou: ó, tá aqui, ó. E aí, o que, que tu acha? Aí o Axel pegou tudo uma merda. Fiquei no rabo. É, mas hoje em dia o Axel já não fala que não foi assim,
4: né? Já viu? Eu, eu li, Ele falou é, que o... agora, depois que eles, se, que eles se acertaram, né?
0: Uhum. Não, ah, não foi bem assim. É, agora, agora não foi mais. É, não, é. não foi
3: bem assim. Porra, é.
0: falou até, ele falou até, que o, falou até que o Axel era um câncer. Era um câncer. Que tinha que ser removido. Ele falou isso.
4: A galera tava é. nervosa uma com a outra, Entendeu? E o disco é legal, o Eric Dover faz um bom trabalho, o vocalista. Volta, o Aliás,
0: Claudinho, o é... que, que aconteceu com ele, cara? Porque perguntaram aí no início da live o que, que tinha acontecido com ele, eu não sei.
4: Cara, ele tá numa banda, é, saiu agora mês passado pela Frontia, uhum. italiana, ele montou uma banda, vou. Me dei dois vou dar essa informação para ele. Se vocês procurarem no YouTube, tem um bota aniversário Ed Varagner. Tem uma festa de aniversário do Ed Warren, o Ed tá no eles tocando jump. Quem está no teclado é o Derek Cherini. no na bateria, o Eric Dover, que está no vocal, aí nego dá uma guitarra Ed Edvaria, depois pro isso no YouTube. Entendeu? Tem isso no Ali, YouTube,
1: ali. ali... O, o, e o Eric Dover, é como o Claudinho falou, é, fez um trabalho bacana. E, 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 mas a, a, eu lembro que quando eles estavam começando a procurar alguém para gra, gravar, é, o Spike é, que, que ia ser convidado, né? Ele que ia fazer, o Spike que é do do Chiro Boys Isso.
0: ia tocar com, é, com Slash
1: caramba, É, que eu gosto para caramba também, que eu me lembro, me lembra Black Crowes, me lembra aquelas bandas também.
0: Caramba. O, o...
1: E era uma bandona. Eu cheguei... Eu fui ver o, a turnê desse primeiro disco quando eles vieram em São Paulo. Só que aí não veio o Matt Sorrell e não veio... É, quem veio, o Mike... quem veio
4: foi o pessoal do Pride and Glory, do lugar dele. É, quem não veio, veio então. O Florezo, baixo, e, não e não veio o Matt Sorrell no baixo e o Brian Wilson, baterista.
3: Isso. E veio o Guilherme Clark e o Slash,
4: e o Eric Douros. E o Guilherme Clark e o Slash. Final, Slash isso. Que era o Mike Neish, que gravou o baixo e o Matt E o
3: Matt Sorrell, não né?
4: É, claro, ele, 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 ele saiu um monte de lugar, entendeu? Vou tentar lembrar aqui. Ah, ah, ah. Ele tocou na banda do, do Alice Cooper, naquela torre do Brutal Planet, do Eric Brutal Dover. É. Aliás, é um disco bom pra caramba
0: também.
4: É, 2010. Aí tem Olha disco... só,
0: o Fábio tá falando aqui que não viu a gente falar sobre o Duffy, que o cara toma o equivalente a um litro de vodka por dia e muito vinho. O pâncreas dele inchou e explodiu, o alcoolismo insano. Na verdade, ele tomava, né, cara? Que, depois, é, que ele tá medir, mais. depois que ele fez a cirurgia, você vê que o cara mudou até os hábitos. O cara agora Eita. pratica exercício e tal, tá fininho. Realmente, ele tava inchado desde os anos 90, né? Mas já tem Sim. muitos anos, já que ele já, já se reabilitou, né? Ele pode até beber um vinho agora, mas acredito que seja uma coisa moderada, cara. Mas depois é moderada.
3: que ele
4: aí, Eric Dover, do, vai aparecer o link a fronteira. É que eu não vou submeter aqui agora, vai dar problema na... Ah,
0: a Alessandra perguntou o que a gente acha do, do Velvet Revolver. Pô, eu, eu, primeiro, acho que é, eu acho que é uma banda primeiro. que tinha um potencial muito grande, ah. mas que por conta do, do Scott Wyland não o foi para frente.
4: O primeiro eu ouvi Porra pra caralho.
0: O segundo é uma merda. Entendeu? Eu tenho só o primeiro, cara.
4: Contra... Muito bem. É o contra, né? Fala você muito bem. Porque o segundo é um cocô, entendeu?
0: Acho que tá até aqui, cara.
1: Ah, ah, eu não quero não quero criar polêmicas aqui, mas eu, eu vou te falar que eu co- co- consegui ouvir o Scott Welland quando ele entrou no Velvet Revolver. Eu detestava a banda dele. achava um sub-peer
4: Eu gosto do The os três primeiros são bem legais. Depois fica chato. Entendeu? Agora no Velvet tinha é foda. Pô, eles, Até eles tocaram tipo aqui, de... né? Eles tocaram aqui, abrindo para Pérez Smith. Aqui que eu digo em São Paulo. No Rio eles tocaram sozinho. No Metropolita. Pô, foi um showzaço. Aí eu, contra é. né?
0: Só tenho esse.
4: É, eu ia pegar aqui os Slash de Pit, não sei o que, mas é tudo ali separado, entendeu? Eu tenho Os dois de... Slash Nick Pit, o segundo... Quem é o, que nome que nome o do vocalista do segundo? Eu não lembro. Um, e um é bom lá,
3: pra
4: caramba um, também. Um, um o um cara canta horrores. Vamos
1: muito. Aqui, vamos muito. Uma, uma
0: Quantos discos o Slash gravou depois do Guns?
1: Então, com os Deck Pits foram dois. Oh, com os Deck Pits com o
0: Velvet 2. E três, o solo, né?
4: Solo não, o solo já gravou quatro. Quatro. Tem é. o primeiro com um monte de vocalista. Aí Inclusive? Tem
1: o Apocalypse City. Aí tem. Bom, o primeiro do
0: Slash é bonsaço, cara. Que, inclusive.
1: Sim. Vai puxando, Claudinho. Inclusive, o oh, oh, Rods. A gente falou das minas que cantam. Eu tava falando com a Clarinha. Eu amei a Ferg cantando Beautiful Dangerous, cara. Sim, Apera. cara. Sim. Oh, oh, Sonsera. Oh, demais. não.
4: Ela oh, canta é bem. Outra, é oh, outra que a gente podia culpar
1: a nossa banda também.
4: Oh. <risos> o primeiro, Aí, ó. O primeiro. O, primeiro. o segundo. Deixa eu pegar o nome do vocalista aqui, do Michu,
1: aqui. Esse é I Life I Grant, né? É. I la- I... é. Ah, I Grant. Eu não lembro o, o nome do vocalista, aí. eu. Bom pra caramba.
4: Ah, o nome dele é Rod Jackson. Gileste Rod Jackson.
3: Tem um Rod show da de Roll
4: dele, meu irmão. Impressionante. O cara canta pra cacete. Tem o Raya Rock. Eles até. Eles Esse até, até... a abriram essa... com Alice Cooper foi.
1: Eles com tá... o nessa época.
4: Sim. Da carreira solo. Carreira solo também tem aqui. Tem até os Blu-ray não estão aqui. Estão lá guardado em outro lugar. Olha, eu tenho até aqui. ó. eu primeiro. Mas a minha edição é tripla. Vem com paletinha. Vem com essa viadagem toda. Quem gosta ah. disso é <risos> quem gosta disso é, é Chelsea, tem tudo aqui ó. Ai. Ih, caiu, tem os três discos caiu até que um louco. aqui é esse aqui que tem a
3: palhetinha
4: não acho que é o outro aí tem um monte de versão demo, maneiro tem eles tocando Paradise City com, com a Ferb Car... caralho, é, cara. caralho é, deve ser maneiro paletinha, isso cara. tem a palhetinha ah, e eu tenho Verdade. a do, eu tenho a parede do Slash em algum lugar aí guardado com as outras palhetas que eu peguei num show lá em Rockville em 2015 esse esse esse, esse, esse essa edição de pessoal que é maneira
0: pegou pegou a dele mesmo Claudinho que ele tocou peguei, a
3: sua...
4: peguei. Falei, vem com o Titi joga para Titi <risos> <O> Marçal, <risos> aí ó o Apocalipse Love eu tenho edição também Ai, de que é esse aí é. esse aí é, o que é o show do Ó, aí tem, tem um monte de parede que eu nem abri. paradas que eu nem abri. Querido. Ô
0: Claudinho, esse aí não é o que tem um show no festival europeu?
4: Sim. Esse aqui é duplo. Não, é triplo também. Esse aqui ainda tem aqui, ó. Tem um, tem um ao vivo acústico, se você quiser olhar, Deixa eu ver Se ele quiser chegar aí, ó. Tem um ao vivo acústico de oito músicas e tem um ao vivo em Nova York.
0: Nova York, eu vi ali.
4: Valeu. Slash, eu sou um, um bom fã do rapaz dele. <risos> ele, 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 digamos que ele toca direitinho.
0: Caralho, e aquele bom. show na fundição, hein, Claudinho?
4: aquele show foi foda, os dois, né?
1: Porra,
0: os dois.
4: O ah, MPzinho, é aí o... Ah,
0: esse, esse foi aquele que o Multishow o transmitiu? Penúltimo, ou... o, o penúltimo... Não. O... Na verdade, o Multishow, o Multishow transmitiu um... Ah, foi o primeiro, não foi? Foi. Só que, verdade, só que verdade, ele, fez um, ele fez um show antes, a primeira a vez, foi no Vivo o Rio. Foi no
4: Vivo Rio, era a turnê Bom do primeiro cacete. álbum.
0: cacete. É. Era
4: o primeiro, o primeiro álbum. Ele tocou na turnê do Dangerous com o com, com, com Myrch com no vocal.
0: Isso, aí depois é, a Multishow, Multishow transmitiu o primeiro da, da, da fundição. Da de São. É. E depois ele Rio. tocou de novo na fundição, cara, a fundição tava assim, tô tá lembrando? Atado. Lembra, Claudinho? Transitável, foi, 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 meu irmão. Foi. Tava pingando, meu irmão. Tava, tava uma sauna lá dentro, cara.
4: Foi showzaço. Showzaço, showzaço. Tocaram tocar o Civil War. Entendeu? Porra, foi muito bom. E tocaram... Bom, Não, bom, e o Bogo Slash sempre tocou. Coisa do Velvet, do Snake Peach. Depois agora, que ele né, tá já no prêmio, num show da última turnê. Ele já tava tocando, ele tocou uma música do Gunn só, tocou uma música do Velvet, né? Não tocou nada do Snake Pitch. Ele tava tocando só a carreira solo mesmo dele com o Miles Kennedy, né? Ele já tem quatro, quer dizer, tem três discos de estúdio e o primeiro, Miles Kennedy, canta duas músicas, né? Então, ele, se eu não me engano, já tem coisa gravada aí já. O Miles Kennedy lançou o segundo disco solo, né?
0: O Miles Kennedy não tá mais tocando com Alter Bridge, não, cara?
4: Não, tá... Tá, já lançou. O último
1: disco é esse aqui, ó. Hum. Esse, aí, esse aí é fominha, rapaz. <risos> esse disco aqui
4: é
0: de... Ah, 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 acho que não é, não é maneiro, cara. Já ouviu, só sim.
1: 19. Não vi ao vivo, mas eu gosto de Aderduir. Não, mas tá, tá, mais... tá.
0: tu conhece, então, né?
1: Conheço. É, é, inclusive, é outra banda que eu também prefiro mais do que a, a ex-banda dos caras. Ah, o
0: Creed. Ah, o Creed.
1: Cara, tem é muito, muito mais que o disco de estúdio, cara.
0: Quantos almas, Claudinho? Seis. Tem
4: seis. seis de estúdio, três ao vivo, mais um quarto com orquestra. Entendeu? o orquestra, com cara, mas... Daqui a, ou de o Mr. B, que tem mais disco ao vivo do que de estúdio. Né? Cara, eles tocaram,
0: eles tocaram no Rock in Rio, cara, no dia do Bon Jovi, mas a banda passou batida, cara.
4: Cara, eu vou te falar, assim, eu tive a oportunidade de ver eles lá fora, né? E, o Bon Jovi eu vi aqui no Rio em 2013, uma puta merda, foi sofrível. Aí eu falei, foi. não vou ver de novo, não. E eu já tinha visto o Walter Briggs em outros, em outros lugares, né? Aí, pô, bicho, eu falei, hum... Não vai dar não, vou ser obrigado a ficar em casa. Me arrependi, deveria ter ido pelo Walter Bridge e depois no, no Bon Jovi você andava lá no fundo lá para dar uma moral para rapaziada, né?
0: O <risos> Claudinho, mas cara, olha só. Mas eu tentei, ver, eu tentei também no, no Rock in Rio, cara. Assisti o Walter Bridge, não, mas assim, achei mano. achei o show morno pra caramba.
4: Um amigo meu, essa turninha aqui, um amigo meu viu lá fora e comprou para mim e pediu que os caras autografaram o disco todo para mim. tá todo autografado. Mas esse aqui não fui eu que pegar o tópico, não. Ele pegou. Ele comprou o dele e o pra mim autografou. O cara autografou, eles autografaram o dele e o meu. E ele trouxe pra mim. Mas eles querem.
3: Substituiu
4: ui, os... né, cara? Ui, 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 o. O, 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 o Easy alguma coisa que preste.
0: Caldinha, mesmo... vamos, vamos falar aqui do Guns N' Roses, ó. Larissa um que que é joia,
4: ó Eu tava querendo ver o Já marcou o Ganho Suída ano que vem. Suída. Aí, assim, tá uma, tamo, estamos aqui em discussões acaloradas, até porque né, eu tenho que pedir autorização da primeira-dama, né? Todo ah, é né, dominado, tem que pedir autorização precisa da primeira
0: Precisa da carta de alforria, precisa, né? Bom, filho,
4: tem que ter 90 dias antes, né? Três dias, autorização, tem para o MP, tem toda uma técnica. Não, 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 não. Um procedimento,
1: Vai, é, né? É, é que, assim, <risos> nós estamos, estamos
4: combinados de ver o Graspop. Oh, ela já falou lá de dentro, que já é demais. <risos> ela vai também? Dona Leila vai também? Não, não vai não. Não, não,
3: não,
0: vai gana,
4: não? Cara, não aguenta. Eu mesmo vou ter que dar agora uma maneirada para perder um peso. Pô, irmão, esses festivais, o joelho grita, entendeu? É duas coisas, ela não aguenta, porque eu não gosta, né? E, pô, quatro dias de ficar em pé, andando palé para e
0: pra música, só realmente quem é fã. cara, na moral, porra, eu não tenho mais estrutura, não. Para mim, um dia já... já...
4: Não, cara, é mas a lá, lá, já... tá lá, é. lá, o festival lá, como o negócio aqui, Rock um palco é aqui em Niterói, outro no Rio, né? Não, meu lá são cinco, seis palcos, mas esse é o principal. São dois principais. Então, né, falando, o Graspop, por exemplo, são dois principais. Já o suíde não, o suíde é um principal aqui, mas já tem um outro logo aqui, o outro aqui, então, assim, é próximo.
0: Você Aliás, é olha só, dele. lembrar a galera aí, o Claudinho tá falando aí do, dos festivais, eu e o Claudinho ah, já sim. fizemos, fizemos um, um vídeo falando só do, do Graspop, do outro
4: vídeo
0: falando do Sweden,
4: do e Hell,
0: um, e, te, e terceiro vídeo falando do Hellfest, então, Claudinho Tem contou um navio lá, também. De detalhes, qual Claudinho? É, Tendo um navio também, do Monster of Cruiser. É, então, Claudinho contou um monte de detalhes aí sobre as viagens, sobre os festivais. Falou das bandas. Então, quem não assistiu, depois dá uma pesquisada aí na, nas playlists. Aí Bom, você eu não estou ve... enganado, tem uma playlist de festivais aí. Dá Mas, uma olhadinha, eu... são vídeos muito maneiros. Ah, lá,
4: responder a Larissa aqui, ó. Fim, pode apostar
0: que vai sair de Clube do Gans. Pode apostar. Ó, o Nicolas está perguntando se a gente já ouviu as músicas vazadas. Eu não ouvi. Vocês ouviram? Nem perdi
4: tempo para fazer isso. Nem eu. eu, eu, eu música vazada, eu, 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 Sei lá.
0: Eu quero, eu quero que material que eu... pronto. Eu quero material é, a, hora pronto. Que
4: sair, a hora que sair, a gente. Vou vai, lá e Com muita alegria, com adquirir, para variar, né? Entendeu? Só para não perder o costume. Mas, pô, bicho. O eu, pô, Gans é. Felizmente, é uma, uma das nossas bandas do coração. Né? Nós vivemos isso. Porque ele passou. antes né, né, de você pra... entrar.
0: Antes de você entrar, falei para reverendo. O Guns N' Roses, até o momento da, da turnê do User Illusion, era a minha banda preferida, cara. E foi de muita gente, né? Muita gente. Né? E, e, era e a gente a minha pode banda até preferida. falar. E a
1: gente pode até falar que foi a beijo, Flavinha. entrada. Boa noite, Flavinha. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã você fala. Um e, e pode ter certeza, vocês viveram isso também. Foi a porta de entrada para muita gente curtir. Oh, com, certeza, muita gente. com certeza.
4: E o mais legal deles, que eles estavam né, voando e eles toparam vir para cá. Muita banda, depois, até ser relativamente grande aqui, não topou a hora que tinha que vir para cá. Sim. Já veio virada, tipo Death Leopard da vida. É, Death Leopard. Aí depois tem que entrar no meio do Rock in Rio lá. Porque sozinho não, não, não funciona. E ainda,
1: e ainda assim o pessoal não entender, não, não tem O é, é próprio Motley assim.
4: Crew, que só veio Sim. aqui, quando veio, porra, foi em São Paulo primeiro, para mas depois. Mas, o, mas cara, eu acho, acho que o é. Crew, eu
0: acho que o Monthly Crew, eu acho que não foi nem culpa da banda, não, cara. Eu acho que foi porque a banda não teve. Como é que eu vou te explicar? Não, cara, eu acho que o mercado não absorveu, cara. O Montley Crew aqui não fez sucesso. Cara, então, falar, então ninguém, nenhum, nenhum produtor de shows, nenhum promotor de shows, nunca se interessou em trazer. Porque, por que assim? Porque não, tipo, eu, eu, de repente, os caras... Vou. De repente, os caras... Porra, vamos lá. É, é igual o Chelsea já falou pra gente, cara. Pô, vamos trazer o Poison aqui pro Brasil? Vamos trazer o Poison. Quanto que é o cachê do Poison? Aí tu vai lá... Ah, eu não sei quantos mil dólares. Caro pra caralho. Aí tu vai, pô, mas vamos botar onde? Pra gente poder cobrir esse... Ah, pra cobrir esse valor aí, a gente tem que botar no HSBC Arena. Lota o HSBC Arena? Não. Lota. Aí não não vem, cara.
4: Mas eu vou te falar, mas Mas o Moto Recru, na época do... que eles tocaram também no Moscou Piscifest 89... Ali,
1: ali então, é que foi o Rock in Rio 1. Rock in Rio 1. A, 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 era uma coisa nem... que eu podia tocar aqui tranquilamente. Eu, eu não vou nem falar, Claudinho, do Rock era... um, ah, é in Rio mais... 1. Foi, o Rock in Rio não, 1 foi 85. Não, 2, 1, 1. não,
4: não, desculpa, do 2. Eu tô falando 91. Mas 3, aí, 3. Assim, olha sim. só.
0: Mas aí, olha só. É, tudo bem. Rock in Rio 2, 91. Dr. Feelgood.
4: Porra, os caras estavam voando.
0: Estavam voando, Claudinho. Pra mas aqui ver. no Brasil, ninguém conhecia, cara. Aqui mas ninguém mas ali, Rodrigo.
4: Mas ali, Roger, porra, eu, mas ali eu, porra, olha, porra, mas era uma banda, estourada eu, dos Estados Unidos, que tinha tudo para gravadora, metendo um dia desse do rock in Rio aqui, que até o baix que porra que, né? Que não virou uma não virou uma banda grande, teve um grande álbum, teve tiveram dois grandes álbuns em sequência, o Operation e o Empire, eu, que eu, aí ficaram lá em cima e depois não se mantiveram. Então tanto é como o, o, o Weiss Weiss, já viu uma cacetada de vez aqui, e os caras até, porra, Sozinho consegue tocar em São Paulo, numa
0: boa, aqui no Rio já não é tem, coisa. tem, mais, Rio, tem mais público. Tem mais
4: público,
1: é, pro Rio, realmente.
4: Só
0: o público aqui cara, é cara. Se for botar é aqui no Rio, tem que ser Vivo o Rio e olha lá. Não,
4: pô, é como não o, o que acham de aqui no Rio, tem que tocar no circulador lá, cara.
0: E é né? ah, olha lá, né?
4: Mesmo assim, mesmo assim, tem que agradecer se tiver mais, mais da metade do público, entendeu? Porque bicho, e mesmo assim, os caras vão você pode perceber, as bandas que vieram lá para trás são sempre bem recebidas aqui Megadeth, Weiss O Iron Maiden, por causa do Rock Rio 1 White Snake Sim. as bandas que bateram uh. no Rock Rio que tiveram cabeça de vir aqui, aqui eu não sou sempre bem-vindo daqui em qualquer momento as bandas que eram pra ter vindo e não vierem na época, vieram na época você tira um monte, Battle of é uma porrada, Pô, a banda que fez até um certo nome lá fora, o era aqui ele aqui vai tocar pra eu, você, é o 52. Lá nos Estados Unidos vai ter é. um pouco maior, mas de repente numa dessa, lá atrás, veio, veio numa turnê dessa menor, os caras fazem o nome aqui, mas não tem jeito. Aí vai passar um papo agora no manifesto. É. O Carioca. Uma dúzia de cabeça. Então, cara, tem muita, muita coisa que os caras, assim, eu até entendo, né, uma de agência, mas os caras, porque a outra banda aqui que perdeu o momento, baixo de rede. Porra, é verdade. Head, quando, o Machine Head quando veio aqui, eles vieram aqui e estavam lançando aquele íntimo do Holocaust Porra! Eles, to- eles tocaram na Argentina, na natureza do segundo álbum. Por que, que não tocaram aqui no Brasil? O Pantera aqui, por exemplo, se vem bomba, por quê? Porque veio tocar na pneu do lugar veio tocar na pneu do Parmeon, é. entendeu? Na natureza.
0: Arrebentaram.
4: Eles iam tocar, mas foi cancelado.
0: Qual, quando, ah, Claudinho? Que detalhe! Quando? quando cancelaram quando?
4: 98, se eu não me engano.
3: Ah,
0: verdade, verdade, oh, verdade. E, ver? e, e o, o Rod lembro, vai lembrar disso. Eu lembro
4: da parada do Metropolita, sim, falando do Pantera. Sim, verdade, verdade, oh. verdade. E, e quer Até ver o, 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 quer o... Quer Quer ver, ver, o, ver o... o... que
1: eles iam tocar no Brasil? Iam ver vir tocar, é, mas por outro. Quer é xarope, entendeu? Ó, oh, o, o Rod vai lembrar sobre esse negócio do Pantera. É, chegou a anunciar Skid Row e o Pantera abrindo igual era lá fora, aqui no Brasil. Aí, porra, no, Seattle, aí, no início aí, dos aí, anos 90. Aí, Só que aí, espertamente, tiraram o Pantera para vir sozinho depois. É. é, porra.
4: Aí, é, tá aqui, ó, é. Quer, ver outra, quer, quer ver se eu não me engano outra banda que veio e fez um certo sucesso um do Hollywood. Opa, Playbox, grande abraço. Porra, outra banda que veio no Hollywood Rock. Xtreme. Depois de 200 anos, quando eles voltaram, hoje vieram aqui, mal bem, cara. Não tava lotada a fundição mas tinha, tinha um bom público na fundição tocaram em São Paulo cheio, entendeu? Eu não me lembro que eles tocaram com o Inger ou foi com o Kotzen? Eles
0: tocaram com o Kotzen.
4: É, o Inger tocou com o Mr. Big. Isso. Eu, 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 o próprio Mr. Big, veio na turnê aqui do Head Naquele M2000. Nossa.
0: Então,
4: você você lembra das as bandas que vieram lá atrás? O Nego ah. mal tem um então, certo carinho, ainda vai lá botar a cara, mas o resto... Sim. Tem até as cagadas, até... né? Tipo lá, o Taiqueiro que o nego trouxe, vai saber como. Entendeu? O Shelsa que trouxe. Sim, sim, mas mano, vai saber como. Os caras foram peitudo pra cacete, meu irmão. Os caras trouxeram os caras pra fazer um show. Sim, é pra rodar, verdade. pra você diluir o dinheiro, né? Aí o cara verdade. fala, meu irmão, temos fazer cinco datas. Aí pá, 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 O cara não vieram aqui só pra tocar aqui no meio.
0: Rapaziada, o papo está bom, mas a gente precisa é. encerrar por causa da hora e por causa do tempo. É. é. Estão perguntando ali, ó, o Fábio está perguntando o que eu acho do Spaghetti Incident. Acho um bom álbum. Acho um álbum legal. Tem algumas músicas boas. Poderia ter sido, outras... né? Poderia ter sido mais bem selecionado, mas...
4: Exatamente.
0: exatamente
4: poderiam ter,
0: poderiam ter escolhido músicas melhores, mas enfim. É é, um... A própria
4: Seap of the Devil que ele gravaram naquela coletora que neboli o moço, o solo dos lestes, Sim, então não concordo, concordo.
0: Tinha que estar nesse concordo. disco. Concordo. Tinha que
1: estar nesse disco facilmente. O
0: que, que você acha, Reverendo?
1: Selo, Claudinho e <risos> o retocável. O retocável é o Claudinho, não é o espaguete.
4: Retocável é o Claudio. Então, ter toda a cara do, 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 do gancho tocando ela e deixando os Mas, lestes me Pena que nem matou ela que chegou o sol dos lestes. Né?
0: Olha só, para gente, gente encerrar aqui... É, a Larissa tá perguntando é, Vocês acham que um novo álbum Teria um som parecido com os Illusions Ou com o um álbum de 2008 O hum. que você acha, Claudinho?
4: Olha, eu acho que de 2008 Não vai ter não, mas... Eu, mas Eles certamente vão fazer Uma coisa meio lá, meio cá, né? Eu acho que vai ficar aquela Tipo, porra nem muito Eu alto, acho que, eu nem acho muito que
0: vai alto. ter mais a cara do, do, Eu ainda acho que vai ter mais A a cara de, de um disco do Slash. É, porque se você
4: for ver o que, que realmente a galera gostou, isso, né? O Slash, teoricamente, manteve a obra dele mais ativa do que o Guns E o Shining the é O the não foi aquela coisa toda. Né? Tem uma musiquinha legal ali, outra aqui, e tudo mais, mas eu acho que eles vão dar uma, meio que uma mesclada. Vai ter um negócio meio antigo ali, mas vai ter uns um
0: destaque, um destaque lá, né? Ah, ainda mais que tem, ainda mais que tem a menina é lá como... que é a DJ, né? Que é DJ, é a né? Ridd, é a
1: Melissa Riz é Melissa Riz Mas, mas é, assim, é. E, como, e como uma vez é, o meu primo Júnior até me lembrou, pô, o Action e o Illusion gravou um rap, pô. É, que um merda, que, que, mundo, que é, merda. Eu, eu, achei, eu achei horrível aquilo, mas já era um prelúcio do que poderia acontecer. É. é mas ali,
4: cara, eu vejo aquilo ali como uma sobra de estúdio, o nego bota ali de que de sacanagem, tipo, só para completar o álbum, né? Tipo, um espaço. Tipo, tipo, nego, tipo, aquelas ele... ah, não... tipo aquelas risadas. Tipo aquelas
0: risadas. Não sei do... não, hein, cara. Acho que ele tava na vibe naquela época, hein, cara. É, porque tu pode
1: ver, porque você pode ver naquela época, se a gente pegar o rock eletrônico, Ministry, Nine Inch Nails, tem muito disso no Charles Democracy. Eu, 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 o problema do, do, do Axel, para mim, para lançar esse trabalho, é que ele... Tô ouvindo esse tipo de rock agora, isso aqui é legal, mas ele demorou cara, muito para lançar. Bom, é
4: porque o Shindemox é um disco completamente fora do tempo, vamos dizer assim, né? É. Porque o Ministry, fi, Ministry, Nine Nails, Filter, é, KMFGM, essa Sim. galera, foi no começo dos anos 80, 90. Ou, então, cara, isso? vou o falar uma palavra pra vocês, é, é, porque o,
0: é porque o Guns N' Roses... Criou uma identidade como uma banda de, de rock. Porque Sim. eu acho que esse, e o, o Axel Rose quis manter o nome. Porque se ele tivesse. Ó, meu irmão, vou falar. Porque, aliás, para mim, sempre foi. Aquilo ali não era Guns N' Roses. Depois que os caras saíram, não era mais o Guns N' Roses. Era a banda só dele. Mas ele quis, manter, ele quis manter o nome. Então.
4: A banda a original.
0: Exatamente. Se ele não tivesse mantido o nome. Se fosse carreira solo, meu irmão, ele já tinha já partido para uma pegada Elton John, Rod, Rod Stewart, ah, não
4: não
0: Spring, sim. Já, ele já tinha... Porra, exatamente, Deus. exatamente. O dinheiro, ele o já criou identidade, a identidade da marca é. Guns N' Roses. É Aí que, ele que tem, cara isso. criou aquela identidade, bem ou mal, ele fica meio que preso ali, né, cara? Naque, no no, mas, no podia, show. Mas,
4: sabia, mas sabia que ele é, ele é burro? Porque que que acontece? Ele podia fazer carreiras em paralelo. Sim. Ele podia aqueles de Hoje em dia, então, porra, você vai lançando disco solo aí e tudo mais. Você disco, lança o um disco solo, faz aquela turnê. Essa turnê foi muito boa. Ele podia manter também. o Guns N' Roses
0: e fazer os disquinhos pode, solo pode, dele ali como é. o Axel Rose.
4: Mas faz o Axl Rose. Aí se o disquinho foi bem, deu uma, uma respirada, ele continua o Axl Rose. Deu merda? Fu. Guns N' Roses. Faz, faz o Gascar. É. O ganho é o Porto Seguro, cara. É igual o quis. Entra... O não gravou é, quero... o solo dele? O Jay não gravou o solo dele? Fizeram a meia dúzia de show, mas o Porto Seguro que segura onde o quis. É, é o que a gente tava falando. Entra com o jogo, ganho. Sim, 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 sim. E eles, uma coisa, uma coisa. Isso tem que tirar o um chapéu pro Guns. Eles sabem fazer sete. Os cara toca uma porra toda de tudo quanto é disco.
1: Entendeu? Sim. Não é tipo Iron Man e tem
4: impacto pra fazer sete listas, oh. merda. Né?
1: Oh, e, e outro é. negócio, os cara, o show dos caras agora é, é quase três horas de duração.
0: É, o quê? Show do Gans? É. É. Não, é, é. Ah, é do... não, cara, mas o show do Gans, desde a época do Illusion, que sempre foi show grande, grande, cara. Do... Sempre mas foi show do grande. É. Aqueles, se você mas então, mas... tem o
4: então, show do, mas do... Mas do... Então. Illusion em Paris, que entra o Lenny Kravitz.
0: Esse é show é foda, é foda demais, velho. Entra
4: o Steve Tyler, Steven Tyler e Jerry Perry. O, o, o não me engano, acho que era o Jeff Beck. Que...
3: O Jeff Beck. Jeff Beck. Entrar, Beck. Tocou? A locomotive. Ele
4: tocar tocou, Tocou com o Bush, mas ele não tocou no show. Ele só passou, ele passou o som. Teve... Ele, ele, mas ele passou, teve algum problema? Só, passou, passou o som, mas ele não entrou pra tocar, Mas, eu... mas é, Pô, até o Exo foi.
1: fala isso no microfone. Acho que ele teve algum problema. Não lembro. Foi de Paris.
0: Foi de e o
1: e o, o Lenny Kravitz tocou Always on the Run com o Slash ali É, é a, a música do Slash dele, né? É a música do Slash dele, né? Cara, é eu, gosto do, eu gosto do Lenny Kravitz pra caramba, acho que ele é cara eu também. maneiro Eu, 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 eu comemorei, tô... até postei nos meus stories, 30 anos de Mama 6. Pô, É verdade, eu vi Eu vi o um show dele aqui no, no Rio cara,
0: então, eu, cara, eu, cara Eu assisti aí, tu... também, cara Eu assisti também Olha Inclusive. só, esse show aí de Paris, cara, tá no meu top 3 de shows do Guns N' Roses. Aliás, oh, aliás a gente, gente fechar esse papo aí, que tá bom demais, não mas não vai. tem. Se pudesse, não não eu ficava aqui a madrugada inteira, mas não, não tem. Não, mas não tem como. É, vou, vou pedir para vocês, vocês falarem aí o top 3 de vocês de shows do, do Guns. Reverendo, começa que eu você. Vi,
4: que eu vi ou que eu
1: poderia...
0: Não, de, que você assistiu na televisão. Qualquer... Deixa o Reverendo começar.
1: Vai foda. Ah, aí eu, vou, aí eu, vou, sobre... eu vou, vou, vou falar daquilo que é essência de ganso para mim. Não necessariamente nessa ordem os melhores, mas o, o Rock in Rio que eu fui, o de Paris, apesar de todo o inchaço das pessoas, mas o meu favorito que eu falei, esses caras são de outro planeta... O Hitz 88,
4: dos três. Isso daí, dos três aí, aí, dos três aí do, quer dizer, dos três, que você falou dois, eu concordo. O Hitz, os caras estavam voando, o de Paris, o set é absurdo, entendeu? E eu queria muito ver um show desse novo, que o Angus tenha entrado, ou que tenha tocado Locomotion, que eu não tive a oportunidade de assistir. Também, não. Qualquer um desses da turnê nova que tivesse ou o Angus entrando para tocar com ele, aqui, né? É. Ou tivesse Locomotion do set já estaria entre os meus três fatalmente, entendeu?
0: Cara, meu top, meu top 3 é o mesmo que o do Celso. Rock in Rio, 91. Paris, 92. E o Hitz, é, em 88, 88 é, né? É por aí, 88,
4: 99. Aquele, é aquele show também que morre gente. Aquele show lá é maneiro. É do bom, quer, quer gravar que
1: bom pra... É do bom, senhor. É do bom, Aliás, até que Ah, não... não, não, buraco, não. Ali
0: do Parada Síria, ele tem cenas... Ele tem cenas no... E tem cenas no, naquele estádio do New York Giants, né? Sim, sim.
4: Esse Você show tá do é tipo... New também, cara. Eu já vi uns piratex de lá também, são. Sim. É bem... É, Porra, os caras estavam voando... Axel estava com a voz tanta. ainda, Ai. Axel estava com a voz ainda, porque... Pô, vou te falar, cara. Cantar aqui, daquele tom que ele canta
0: não, é doído com
4: aquele drive aquele porra, é... É eu vou um não, porra. porra, você tem que ter pelo menos um maricade de cada bola daquela de, de pressão pra poder. <risos> ah.
0: Galera, olha só, então antes da gente finalizar lembrar mais uma vez todo mundo aí que na próxima terça-feira, dia 20 teremos é, live aqui no Rods Online com o Vitão Bonesso às 8 da noite dia 20, no dia 24 no sábado a gente vai fazer a discografia comentada do Rich Sambora.
4: Para o show do tarde,
0: Sábado às quatro da tarde. Vai ter participação da Rosana, da Mariana, talvez da Flavinha. Heavy Fraga, Celso Cage, Rodrigo Schelza. E no dia 28, Marcos Castellani, baterista do Manowar de 2017 a 2019, vai estar aqui com a gente. Certo? Certo. E quem não assistiu, cara, assista depois, galera que gosta de Guns N' Roses, assista depois o vídeo da entrevista com a Sônia Nubis, ela que tem uma banda de hard, bem calcada no, nos anos 80, chamada Cobra Spell, já lançou um EP chamado Love Venom, sensacional, sensacional. Você não assistiu, assista, ouça o, o EP da, do Cobra tá Spell, bom, não, é Tá no, no Spotify. Spotify. Mas,
4: galera, tem o Spotify também, não esquece não?
0: Tem o Spotify, procura lá, Rods Online Podcast. Você manja de inglês, pode ouvir o podcast. E se você não manja de inglês, assiste o vídeo aqui no YouTube, tá legendado em português, é só ativar as legendas. Então, agradecer a todo mundo que participou aí com a gente, todo mundo que interagiu no, no, no chat aí, que tá aí desde o início. O Nicolas, o Josué, a Alessandra... A galera que já saiu, a Clarinha, a Flavinha, o Alê, o Tiago. Enfim, toda todo a galera que teve aí com a gente também. Enfim, todo mundo que interagiu. Muito obrigado. Agradecer mais uma vez aos meus irmãos aí, Reverendo Salso Caju Claudinho Heve Fraga. Vou deixar aí vocês darem uma boa noite de vocês aí. Fiquem à vontade, a casa é de vocês.
3: Foi,
4: Claudinho,
0: foi. começam
4: para mim, foi assim, um, um espanto prazeroso, né? Porque eu cheguei em casa, eu tinha visto um pedaço, tava vendo um pedaço, eu tava com um Leila e uns amigos na rua, tinha um pedaço, eu tinha até curtido. Falei, pô, depois eu vou marcar, se já estiver rolando, eu vou ver o final, depois eu vou voltar para ver tudo, por caso Mas quando eu botei o bonde de caveira, fui obrigado, ou seja, fui coagido a participar, eu nem gosto, né? Leila que me ajudou aqui, botei o cabo aqui rapidinho e falei, bom, vou ter que botar a cara ali né, para fazer uma graça, né? para falar das armas e rosas. <risos> Ui! Isso mais uma vez, apesar de ter sido assim em cima da hora, mas é sempre divertido. A gente sempre está bastante cuidado. É um prazer, semana que vem estamos aí, vocês fiquem atentos aí ao canal. Lá no Playbox, lá tem lá na página lá tem também toda a agenda do Rods aí, o que vai rolar, os olhar e nós estamos aí, e se vocês quiserem, gente, sugestione aí o que a gente pode fazer pra frente aí, que o Rodrigo vai, vai serenando lá e a gente vai marcando, 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 então vamos.
0: Aliás, cara, eu só não escalei o... Como eu falei no início, né? Eu não escalei o, o Claudinho e o, o Chelsea pra hoje, porque como a gente ia ter a Jana, ia ter a Renata Rox tal, só que aí... Aí eu falei assim, cara, não vou botar muita gente, o Claudinho e o Chelsea já vão fazer dia 24, eu não vou botar muita gente, porque senão muita gente, para dar espaço para as meninas falarem também, hum. porque elas não participam toda hora. Aí acabou que elas não puderam participar, e aí ficou só, acabou que ficou só eu e o reverendo. Celcinho, Sou boa noite.
1: Cuidado se derrubar. A, a Malu pediu para levar minha guitarra para a sala. Meu Deus. Isso é, um perigo, hein? Isso é um perigo, hein? É um perigo, hein? Nossa, meu Deus, Mas, enfim. Gente, mais uma vez privilégio enorme. Pena que a Jana não pôde, né? Deu um problema na conexão. Uma pena, uma pena, cara. pena, pena. Mas Jana, olha, próxima teremos teremos novidades. Enfim, falar de Guns and Roses é fácil na companhia do Rodrigo e da e do. Heavy Fraga, é, é algo sensacional. Então, eu agradeço a todos. Mais uma vez, meu muito obrigado. Rodis, Deus te abençoe, meu irmão. Valeu mesmo, tamo junto. E, Claudinho, você hoje era presença obrigatória porque você hoje estava irretocável.
0: Hoje o dia teu, sensacional. Claudinho, Claudinho hoje estava inspiradíssimo. Aliás, olha só, galera, antes da gente ter, antes da gente encerrar... Deixa eu rolar um videozinho aqui para o Claudinho comentar, tá? antes da gente encerrar. Lá
4: vem, lá vem, lá vem,
1: lá É divertido ver como a velha estética dos anos 60 ainda funciona: cabelos longos, braços tatuados e o erotismo. Prestaram atenção no cumbum do Axel Rose.
0: Claudinho, o que você que quer é, dizer sobre isso, Claudinho?
4: O cumbum do Axel Rose. Esse menino sempre mordeu uma fronha. Entendeu? Essa oh. madeira sempre levou prego, nunca, nunca me me enganou, entendeu?
0: É firme, Claudinho. É
4: firme. <risos> isso daí, é, isso daí é a origem do Fiuco. <risos> o Fiuco deve ser filho dele, não deve ser filho de um camponês.
0: Ó, lembra a galera também, lembra a galera também. Das camisas do Rods Online. Certo, reverendo? Positivo. É isso aí. No... Aliás, ó, vou rolar o vídeo aqui para galera das camisas do Rods Online. A galera que não viu a camisa ainda. Ó. Travou o meu vídeo? Travou o vídeo? Passou. Ou passou? passou. Não? Então, ó, galera, que quiser a camisa do Rod Online, entre em contato comigo lá pelo direct do Instagram, certo? Claudinho,
4: Positivo.
0: cadê o Reverendo? O Reverendo já foi embora? Já nos abandonou?
4: Não, deve ter dado alguma alguma zica, ele já volta. De repente pagou. ele apagou <risos> ali pra pegar alguma coisa. Entendeu?
0: Ó, voltou. Ah, ah, ó, mostra pra eu galera não. aí a camisa do Rods Online, Reverendo.
4: Eu tô sofrendo Opa. bullying. Não ter ó, meu ó, o
0: Claudinho tá sofrendo bullying porque foi mandar fazer a camisa do Claudinho, mas não tinha o tamanho dele.
4: É verdade. É
1: verdade, eu, e, mas e, aguardem. E, oh, com Inclusive, quando eu cheguei aqui em casa, né? É, chegou a, a encomenda, eu coloquei, já falei, já divulguei lá no, no, nas minhas redes sociais. E meus filhos agora o tempo todo, cara. E a minha? Quando que você vai comprar a minha? Aí eu já falei, Rodrigo, vai ter que ter
0: tamanho infantil também. Vou fazer, casa, vou fazer uma casa das crianças, eu vou fazer das minhas sobrinhas certeza. também.
4: Com Isso certeza. É. E aqui, ó, oh, eu vou falar, falar Faz pra mim, em vez de assim, faz igual o Sassou do Gans. Faz uma camiseta.
0: Se tiver camiseta, tu quer, cara? É,
4: eu prefiro.
0: Tem que, eu... Ver se tem, tem que ver se tem do teu tamanho, Claudinho. você é, usar... é. um pouquinho maior que eu, cara.
4: Rapaz, depois que. Ó, fazer, fazer propaganda de graça. Aqui em Niterói, é, abriu uma Decathlon. Tem na barra. Meu irmão, camisa
0: 4X. Falei, cacete. Ó, oh, tem camisa
4: claro. mais, gordo, mais gordo que eu, aí
0: eu sabe, Claudinho, porque sabe qual é o problema? Eu só posso mandar fazer na camisa deles, eu não posso levar uma camisa. Não, eu sei, Aí, quer dizer, se os caras não tiverem, não eu não tiver, consigo é. fazer. É. é porque a camiseta até fica mais fácil, de repente.
4: Entendeu?
0: Mas a gente vai Mas ver tá isso tá aí, eu já pedi, aí, cara, eu já pedi mais camisa lá.
4: Estamos aí, estamos aí.
0: Então, ó, galera, ah, que mas... quiser a camisa do Rods Online, entra lá no Instagram, me manda um direct aí que a gente vai fazer essas ah, camisas ah, aí. Ah,
1: eu vou só fazer um comentário da nossa amiga, parceira, Clarinha. Quando eu, eu postei ela, poxa, olha só que bacana, o Celso faz cosplay do Rods.
0: Mano. <risos> a, 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 Clarinha, a, Clarinha, a Clarinha tem também, tá? É, é ela, mano, eu tô te é, Olha só, e ela... Ela não postou ela vestindo, mas ela postou... A... Quando chegou lá pra ela, ela botou... Ela botou... Não, ela botou a... ela botou a camisa no cabide, botou o violão assim, tirou a foto, botou no stories dela. Ah, eu vi, pode crer. Viu? É. Eu vi, é verdade,
4: é verdade. O dia que chegou pra ela, ela postou também, é. é verdade, mandei pra é ela.
0: Que Isso Deus. eu não mandei pra Flavinha, porque, porra, cara, quase 200 reais pra mandar. Falei que Flavinha, espera Flavinha. um pouquinho. Flavinha. Quando não, eu não, for... Não. É, eu falei eu mandar eu para Nova York que o pra ela que vai dar a
4: camisa de preto pro pé Eu falei, calma. Aguarde alguém, alguém do, do bando e atravessar a fronteira. É.
0: Uma hora a gente vai. Uma hora a camisa vai, vai chegar ser... em você. Fica calma.
1: Com, cer... Com certeza. Vai ter até registro disso.
0: Porra. Cara, olha só. Ou eu, o Claudinho, ou eu e o Claudinho estamos chegando aguarde. lá. Qualquer hora a gente está chegando aguarde. lá. Aguarde. Então ela vai receber essa camisa aí em breve.
3: É.
4: Aguarde. Entendeu? Daí, a camisa entendeu? dela
0: está aí guardada, cara. Entendi. Mas.
4: Entendi. Ô Rodrigo, eu tava conversando com o reverendo, até a rapaziada de vendo, a gente tava querendo lá que abri, Agora que esses, esses idiotas desses prefeitos e governadores abrir os troços, a gente vai fazer um, um bonde lá, na, lá em Celso Residência, para a uma carne. Aí Não, vocês, ele. Aí, tem, aí, olha só, ele. Tem... A live, live todo mundo junto. Aí. Todo mundo junto. Ô, aí, ô, aí, ô, ô é Claudinho,
0: junto. na verdade ele tem que vir aqui, porque aqui tem eu, tem você, tem o não, Chelsea.
4: Não, ele vai vir também, mas assim, é, ele, ele que é, vai ficar mais fácil pra ele. É, algum show, não sei o quê, tem uma desculpa. A gente vai arrumar um final de semana desse de bobeira, que nem vou liberar os troços, a gente mete um pé na cesta lá, passa o Foi. sábado lá de
1: zoeira, entendeu? O Claudinho, pô, ó, até arrepiado de emoção. O Claudinho, quando falou, falei, Claudinho, mandei até o print pra ele, falei, aqui até a preta tá fechada, cara. Porque a gente estava é. programando para vir agora. Não foi, Claudio? A gente estava programando... conversando.
4: Eu já falei, eu até falar com você. Eu conversei com o Rodrigo. Teve uma, uma dessas lives dessa aí, que depois que né, estão, Nós fomos batendo papo depois do domingo. Eu falei, pô, a gente marca de repente no um sábado. A gente, com sexta, vai, quebra uma carne, passa o um dia, o domingo vai embora, faz umas brincadeiras rir. E depois, pô, porque final de semana, ultimamente, as coisas estão mortas, né? Para tudo, é. né? Entendeu?
0: Aí a gente é. hoje, por exemplo. Assim.
4: Hoje tomamos uma sapatada dos basquinhos, do basqui, basqui,
0: Porra, nem fala.
4: A gente tá classificado,
0: deixa aí Tá os bom, meninos. tá tudo certo, depois a gente reverte. É,
4: tá tudo tranquilo, bater cachorro morto, deixa ele. <risos> deixa, <risos> deixa os meninos, deixa ele que, pô, até jogar Série B é complicado, é
0: Galera, então, mais uma vez obrigado Claudinho, obrigado Reverendo ah. obrigado a todo mundo que ficou aí com a gente até agora, que curtiu se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva larga aquele like aí pra gente compartilha com os amigos se quiser ajudar o canal tem um botãozinho aí embaixo do Seja Membro e também tem o um link do Apoia-se, você pode doar até 50 centavos que a gente tá aceitando ah. certo? Se Galera pode... um abraço até... a todos até, até dia uma... até dia 24, Sim. certo Claudinho? Não tem um dia 20 também? Ah, não, tem dia 20, 20, porra. Tem dia 20, até dia 20.
4: Com todo respeito, aperta o botão do Rod.
0: Valeu, galera.
4: Bora.